3: Hallo und willkommen zum Movie Break Podcast. Heute wieder mit einem kleinen Spezialthema. Und zwar, es geht um Zombies. Und ich rede jetzt nicht zwei Stunden alleine um Zombies. Keine Ahnung, ob wir so lange reden. Wir werden es sehen. Äh, sondern ich habe meinen Zombie Survival Squad dabei. Diesmal. Und zwar bestehen zum einen aus Stu. Hallo Stu. Hallo. Einmal den Kühne. Hallo Kühne. Hi. Und als Special Guest haben wir Dingdong dabei. Hallo Dingdong. Servus. Und bevor wir jetzt direkt starten, ja, sagt jetzt erstmal jeder seine Lieblingszombiewaffe, waffe mit der er gegen Zombies in den Krieg ziehen würde.
2: Äh, <lacht> Völlige Beforderung, <lacht> ihr seid schon alle tot, ihr seid getrunken. alle schon aufgefressen. Kommt drauf an. Also ich finde es ja geil, wenn man Zombies mit Schwertern nur so zur Leibe rückt, aber ich weiß, dass ich nicht dafür zu fähig wäre, ein Katana so einzusetzen, dass es cool aussieht. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde aus diesem einen Spiel ähm, Dead Rising 2 oder 3 einfach so, so einen Häcksler nehmen, oder so einen Gartenhäcksler. So ein Rasenmäher.
0: So <lacht> ah. Erinnert mich jetzt schon an Brain Braindead.
2: <lacht> mhm. ja, eine elektrische Heckenschere, so. Okay. Ich glaube, ich wäre bei dem
0: Schwert tatsächlich, auch wenn es kacke aussehen würde, aber ich würde das nutzen.
2: Mhm. Ich glaube,
4: ich
3: würde die Armbrust verwenden. Okay. Kennt ihr noch so Morgensterne?
1: Ja. Oder so eine, oder so eine
3: fette Axt? Ich glaube, ich würde immer gerne so einen Wikinger-Zombie-Film sehen. Egal. Gut, genau. <lacht> Vielen Dank, dass du als kleinen Einstieg, ähm, ich würde jetzt tatsächlich einfach mal mit so einer ganz plumpen Definition von Zombie-Film starten. Oder von Zombies an sich. Und zwar als Zombie wird ein Mensch bezeichnet, der scheinbar verstorben und wieder zum Leben weckt worden ist und ähnlich einem Untoten oder Wiedergänger als ein seiner Seele beraubtes, willenloses Wesen herumgeistert. Das ist die offizielle Definition von Zombies und wir hatten jetzt gerade schon besprochen, was eure so Lieblingswaffen wären. Jetzt aber erstmal zu der Frage, wie steht ihr denn überhaupt zum Zombie-Genre und warum machen wir dann gerade auch diesen Podcast? Möchte jemand
2: anfangen? Ja, wir machen diesen Podcast, weil ja Halloween vor der Tür steht. Und wir es dieses Jahr nicht geschissen bekommen, einen Horror-Oktober zu machen. <lacht> deswegen dieser Podcast als so sorry. <lacht> ähm, ja, deswegen machen wir diesen Podcast. Und wie war die Frage sonst noch? <lacht> wie du zum Zombie-Genre an sich stehst. Relativ neutral. Also ich, ich weiß, es gibt unglaublich viele Zombie-Filme. Ich weiß, es gibt... Die meisten davon sind mehr so meh bis mies, aber es gibt eben auch ein paar sehr, sehr großartige.
4: Also, ich liebe Zombies.
2: <lacht> hat sogar also, einen geheiratet.
4: Genau. Also, Videospiele, Comics, Filme, ich stehe da total drauf. Ja. Und jetzt kommt ja auch demnächst Dawn of the Dead von 78 von Romero bald wieder in die Kinos. Und das war natürlich auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt zu sagen: Jetzt ist vielleicht das der Moment für Zombies.
0: Ja, und bei mir ist es eigentlich so, dass ich die guten Zombie-Filme wirklich. Gerne sehe, immer mal wieder so Abstecher mache in diese richtig Kack-Zombie-Filme und mich eigentlich darüber ärgere. aber generell fasziniert mich das ganze Thema einfach. Und ja, ich mag auch Zombies. <lacht> <lacht> auch wenn ich keinen geheiratet habe. Ich finde ja,
3: Zombies gehen immer. Das ist mein Motto bei Filmen und deswegen habe ich glaube ich auch schon sehr sehr viele schlechte und trashige Zombie Filme gesehen, aber irgendwie mag ich Zombies einfach. Das kann ich schon vorwegnehmen, warum ich Zombies so gerne mag, weil sie immer damit einhergehen, dass quasi die komplette Gesellschaft und jegliche Regeln und Normen zusammenbrechen und irgendwie gefällt mir das. Quasi dass alle Würfel dann neu gewürfelt werden und erstmal vielleicht auch ein bisschen brutal und blutig, eine neue Gesellschaftsform entsteht. Das fand ich
2: immer sehr spannend. Ich möchte hier erneut anmerken, dass Thomas beruflich bei einer Gewerkschaft arbeitet.
1: <lacht>
3: <lacht> Gut, dann starten wir mal richtig. Und zwar gucken wir uns erstmal an, wo denn überhaupt der Zombie-Film herkommt, beziehungsweise wo der entstanden ist. Und das ist tatsächlich eine sehr lange Reise, bis wir aber die Zombies bekommen, die wir heute so kennen, also entweder ganz schnell oder langsam, verrottet, eklig, Menschenfleischfressend, da hat das eine ganze Weile gedauert. Mag mal jemand so ein bisschen aufzeigen, wie die ersten Schritte waren von
2: Zombies innerhalb des Kinos? Ja, dann mache ich das doch. <lacht> <lacht> Nein, ähm, so als erster oder das Thema dieses Untoten des Zombies wurde so erstmalig 1920 auf, aufgeworfen, somit das Kabinett des Dr. Caligari, aber in einer sehr freien Interpretation und als erster reinrassiger Zombiefilm gilt äh, White Zombie aus dem Jahre 32, also 1932 mit dem bekannten Beda Lugosi. Und jetzt muss man sich aber eins klar machen, du hast es schon erwähnt, das sind nicht diese Zombies, wie wir sie heute kennen. Denn ursprünglich kommt dieses ganze Zombie-Ding ja aus Haiti und ist mit dem Voodoo stark verwandelt. Das heißt, es waren wildenlose Sklaven, die wurden halt wildenlos gemacht, meistens durch irgendwelche Flüche. Und das waren noch nicht diese kannibalistischen Fressmaschinen, wie wir sie heute kennen. Und das hat also nach diesem White Zombie ähm, folgten dann so einige andere Filme. Die wenigsten davon sind heute noch wirklich bekannt. Also den einzigen, wo ich sage, ja, den kenne ich, ist ähm, Plan 9 from Outer Space, aber den kenne ich nicht, weil es einer der ersten Zombie-Filme ist, was er nicht ist, sondern eben, weil es ein Film von Edward ist und halt eben allgemein hin als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt. Das sind so die ersten Zombie-Filme, aber wie, ich sag's noch nochmal, das sind nicht die Zombies, wie wir sie heutzutage kennen.
3: Genau. Also dazu muss man ja wissen, dass äh, das Zombie-Tum an sich existierte ja vorher gar nicht, sondern man kannte es vor allen Dingen aus dem Bereich des Voodoo-Zaubers dass dort halt die Menschen, die gestorben sind oder halt verzaubert worden sind, in dem Sinne zu Sklaven gemacht wurden, die dann halt gearbeitet wurden. Ich bewege mich hier auf sehr dünnem Eis, aber das ist das, was ich glaube ich noch irgendwie so im Kopf zusammenkriege, wo es hergekommen ist. Und mhm. natürlich haben wir da Jamaika, aber nicht nur, sondern auch andere Länder, wo halt Voodoo quasi praktiziert wurde und auch wird. Genau, und aus dieser Idee heraus, diese, diese Untoten zu haben, die halt nicht mehr sich selbst steuern können, sondern nur noch von anderen gesteuert werden oder von Trieben gesteuert werden, da rührt das tatsächlich her. In dem Falle von äh, das Kabinett des Dr. Kaligari, der habe ich Ewigkeiten nicht gesehen, aber ich kann mich erinnern, dass es natürlich rund um eine psychiatrische Einrichtung, einen verrückten Wissenschaftler mhm. geht, der auch so ein bisschen so mehr auf Psychose gesetzt hatte, ne? Also auch noch nicht so ganz klassisch Zombie tatsächlich, aber jetzt in dem Fall mit White Zombie war es dann halt Sarah so. Und bei gut beim Trashfilm Plan 9 aus dem Weltall, oh, dieser deutsche Titel, ne? Ähm, ähm, da war es natürlich schon sehr, sehr äh, stark ähnlich dem, was halt später dann folgte. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr denn irgendwas von denen auch mal gesehen? Also wir hatten im Vorgespräch gerade schon geklärt, eher wenig, aber habt ihr irgendwas von den frühen zombie mal gesehen? Also, also da bin ich
2: nicht außerhalb Plan 9, sonst nichts. Und der Kabinett des Dr. Caligari, ja.
0: Ich habe nicht mal die beiden gesehen.
2: Nee, von den ganz, ganz alten gar nichts, äh,
4: womit ich eingestiegen bin. Aber das ist kein Zombie-Film Eigentlich in dem Sinne ist äh, Last Man on Earth mit Winston
3: Price. Mhm. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Versionen dann später. Das kann man auch so ein klein wenig in diese Kategorie packen, aber noch lange nicht dem, was wir dann später haben. Ich hatte ja im Vorgespräch auch schon gesagt, wenn man sich so vorstellt, dass es halt, ähm, bevor die 60er dann irgendwann angefangen haben, da springen wir dann gleich hin, ähm, so in dem Sinne, als Bösewichte im Film Zombies überhaupt gar nicht abgerufen werden konnten. Stellt euch mal vor, das wäre heute so. <lacht> dann würden die meisten Horrorfilme gar nicht existieren. Und nicht die elfte Staffel von Walking Dead.
1: Was vielleicht aber auch nicht so
3: schlimm wäre.
4: <lacht> nee, nicht wirklich.
3: Nee, oder auch also insgesamt in der Popkultur, da kommen wir ja nachher auch noch drauf zu sprechen. Oder im Spielebereich beispielsweise. Wie oft ballerst du da einfach sinnlos Zombies über den Haufen? Stell dir mal vor, das würde nicht existieren, weil das niemand weiterentwickelt hätte vom Voodoo-Zauber her. Hm. Völlig verrückt. Schrecklich. Was man auf jeden Fall noch empfehlen kann, also guckt unbedingt äh, gerne das Kabinett des Dr. Caligari. Also sowieso, wenn ihr euch für Filmgeschichte interessiert, solltet ihr das mal getun. Und White äh, Zombie auch auf jeden Fall. Man kann noch okay. dann empfehlen, Herr des Zombies aus dem Jahr 41, sowieso ich folgte einem Zombie aus dem Jahr 43. Das wäre noch eine kleine Empfehlung. Aber es wird dann halt auch dünne tatsächlich in den äh, Jahren 40er und 50er. Dann kommen wir aber in die 60er Jahre. Und da gab es etwas, was quasi alles für immer verändert hat. In unserer ganzen äh, Kultur her, in unserem ganzen Sehverhalten her. Und zwar ein ganz besonderer Film, Night of the Living Dead von 1968 von Romero.
1: Welcome to a night of total terror. Night of the Living Dead. The dead who live on living flesh. The, dead haunted souls hunt the living.
3: Das war sein erster Zombie-Film, den er da auch gedreht hatte. Und alle Dinge, die wir quasi heute auch so kennen aus dem modernen Zombie-Film oder viele Details, die wir auch so als äh, logische Parameter kennen aus zombie stammten tatsächlich aus dem Film damals aus dem Jahr 1968. Ich mag mal jemand so ein bisschen beschreiben, worum es in dem Film geht?
0: Ich habe ihn gerade eben noch geguckt. Mhm. <lacht> ähm, dann kann ich das gerne übernehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, es geht darum, dass ein Geschwisterpaar die das Grab der Oma besuchen möchte und wird dann von einem Fremden angegriffen, der, ja, keine Emotionszeichen, der gar nichts zeigt. Dieser Fremde bringt im Laufe dessen, äh, im Zuge dessen den Bruder um und die Frau versteckt sich. Barbara heißt sie versteckt sich in einem Haus und wo sie auf einen anderen Überlebenden trifft, der sie dann darüber aufklärt, dass die Toten wieder auferstanden sind und die beiden versuchen sich dann in dem Haus zu verschanzen und versuchen eben diese diese Nacht der Lebenden Toten zu überleben.
3: Da kommt ja auch dieses äh, sehr bekannte Zitat her. Sie kommen dich holen, Barbara. <lacht> Na, als sie oh, da ja. auf dem Friedhof noch so ein bisschen rum äh, eiern, ein bisschen Spaß haben. Ja. Ähm, mal die Frage an euch in die Runde. Wann habt ihr denn das erste Mal Night of the Living Dead gesehen, beziehungsweise quasi mit dem auch in Kontakt gekommen?
0: Und wie wirkte das denn damals auf euch? Also, ich glaube, ich habe den tatsächlich nach, danach gesehen, nachdem ich den ersten äh, Zombie gesehen habe. Ähm, das heißt, ich war bestimmt schon. 16, 17, wo ich mit dann überhaupt an diesen Film rangetreten bin. Fand ihn aber damals und auch heute immer noch wirklich gut und spannend gemacht. Und besonders wenn man überlegt, wie die Produktionsgeschichte war, dass der ja wirklich sehr günstig produziert worden war, man merkt es ihm einfach nicht an. Also bis heute einfach ein guter Klassiker, gut gealtert.
4: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe den mit, äh, na gut, ich war ein bisschen jünger. Ich habe den so mit 13, 14 müsste es gewesen sein, habe ich den gesehen. Ähm, bei mir war es aber auch so, dass ich Dawn of the Dead vorher gesehen hatte und auch ein paar andere Zombie-Filme schon. Das war also definitiv nicht mein erster. Und ähm, ja, ich, ich mochte ihn. Er ist auf jeden Fall gut gemacht. Vor allem, wenn man bedenkt, wann der halt einfach entstanden ist. Ja.
2: Ich habe ihn im Fernsehen zum ersten Mal gesehen. Im WDR, da wurde sogar eine Sondersendung voll gemacht, wo sie irgendwie Leute auch im Gespräch hatten. Ich glaube, dieser Jörg Butgereit war mit dabei. Dann habe ich ihn halt äh, nachts geguckt und war Also, ich bin rangegangen, so nach dem Motto, okay, komm, ist ein uralter Film, der wird schon nicht so, so schlimm sein. Und wenn man ihn natürlich heutzutage vergleicht mit dem, was wir gewalttechnisch gewürzt sind, ist er auch relativ harmlos. Aber er hat so ein paar Einstellungen, die ich wirklich Hui, fand. Also alleine halt dieser Mord, dieser, dieser Kelle, dieser Maurerkelle, wenn dieses kleine Mädchen mhm. da äh, mhm. loslegt, ist unglaublich gut inszeniert. Das ist somit die prägendste Szene für mich aus dem Film. Und habe dann danach angefangen, erst so richtig mich für, ja nicht zu interessieren für Zombie-Filme aber dass sie so auf meinem Radar aufgekommen sind. Weil ansonsten waren Zombie-Filme für mich, ich hatte im Bekanntenkreis mehrere Leute, die dann immer erzählt haben, was für geile Scheiße sie geguckt haben. Und dann gesagt haben, boah, und dann reißen ihm die, die Gedärme raus. Und das waren halt in meiner Sicht ziemliche Vollpfosten und Proleten. Deswegen... Ähm, <lacht> dachte ich eigentlich, dass Zombie-Filme nur für so ein Klientel gemacht sind und nachdem ich dann Night of the Living Dead geguckt habe, ich muss da so 17, 18 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau, dachte ich mir, okay, vielleicht guckst du dann noch mal noch ein paar andere Zombie-Filme.
3: Ich habe den ja sehr spät gesehen erst, da war ich schon jahrelang Zombie-Film-Fan. Und irgendwie habe ich da nie Interesse daran gehabt, dann diese alten Dinger zu gucken. Also aus meiner Sicht alten Filme halt. Mhm. Und habe dann irgendwann auf DVD quasi diese Dad-Reihe gekauft. Also quasi gleich alle zusammen und bin dann direkt eingestiegen mit Night of the Living Dead. Und ich äh, gebe euch recht. Also er ist sehr, sehr gut gealtert ne? und ähm, der ist von seiner Inszenierung her und von dem, was er auch aussagen will. Also es ist ja nicht einfach irgendwie so ein plumper Horrorfilm, der da abgespielt wird mit der Bedrohung von außen, sondern da passiert ja auch ganz, ganz viel. Ähm, hm. Ist er immer noch sehr faszinierend auch anzugucken und hat immer noch seine Schauwerte tatsächlich. Also da auch einfach eine ganz klare Empfehlung, äh, wenn ihr Zombies mögt, unbedingt mit dem auch gerne starten. Ne? Und nicht erst so wie ich, äh, ganz, ganz viel später erst da reingucken. Genau, also das ist halt äh, sehr faszinierend gewesen und gilt halt heute auch unbedingt natürlich als Genre-Klassiker, ganz klar. Und natürlich auch als Kultfilm. Ne? Also äh, ist ja auch äh, angesprochen worden, dass die Reihe an sich ja auch immer noch heute sehr verehrt wird und auch immer mal wieder regelmäßig in die Kinos kommt. Und natürlich auch das Genre des Zombie-Films maßgeblich beeinflusst. Also Voodoo war quasi erledigt, war passé. Und mhm. alle Dinge, die wir so kennen, ne? also langsam Zombies, die unaufhaltsam, immer näher kommen, getrieben vom Hunger auf Menschenfleisch mhm. beispielsweise, das ist halt da alles aufgekommen und halt geprägt worden. Aber er war auch noch wegen einer ganz anderen Sache damals sehr, sehr kontrovers diskutiert worden. Nicht unbedingt wegen dem... Blutigen, brutalen Inhalt, also auch, sondern noch wegen einer anderen Sache. Und zwar, der Held war ein farbiger, ein schwarzer. Und das geht, das geht natürlich nicht. Also,
1: nee, das ist ja.
3: Und, hat über, und, und äh, also überlebt hat er nicht, aber ich meine. Ähm, Spoiler. ist fast. <lacht> <lacht> also, ja, also, wirklich.
1: Ne, Wobei, also, ich
0: meine, ja. Wenn ich einmal kurz eindreschen darf auf das Ende, ich fand es sehr mutig. Also als ich es heute noch mal gesehen habe, habe ich dann im Nachhinein noch gedacht, eigentlich ein sehr, sehr mutiges Ende, mhm. dass ja dann auch noch der, der von den Leuten dann erschossen wird. Genau. Mhm. Das ist eben nicht das Happy End, ist, dass im Endeffekt jeder, der in diesem Haus ist, stirbt und danach einfach weitergemacht wird, als wäre nichts gewesen. Also ich, ich finde es auch heute immer noch relativ mutig. Ich meine, mein das Ende ist ja auch bringen.
3: ein Statement, diese letzte Szene, ist ja ein ganz klares Statement. Äh, weil ja kommen ja so die, die Yuppies vorbei, hätte ich fast gesagt, also hier die Rednecks <lacht> ja. und äh, ballern halt alles über den Haufen, wenn die da halt einen Schwarzen da irgendwo sehen, ne was machen sie ja. dann? Ja, 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 nein. Ja. <lacht> genau, also das, das ist halt in dem Sinne auch sehr, sehr äh, Gesellschaftskritik, ne? also Romero konnte das ja damals sehr, sehr gut, äh, wir reden ja dann gleich auch über Dawn of the Dead, das ja quasi auf die Spitze getrieben hat dann auch und das macht er hier auch sehr, sehr gekonnt.
2: Und was er auch dadurch etabliert hat, wenn man was vergleicht mit dem Slasher, die ist klar beim Slasher oder meistens Slasher dann es halt immer dieses obligatorische Final Girl und beim mhm. Zombie-Film ist dir meistens immer bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass keiner der Leute, die da mit, also die da in der Handlung vorkommen, überlebt, sehr groß ist. Also Zombie-Filme sind oft wirklich eher pessimistischer Natur. Ja und auch meistens überraschend, ne?
0: Also wenn man jetzt an die großen Zombie-Filme denkt, auch eben bei Dawn of the Dead da überleben ja doch einige nicht, wo man das vielleicht den Leuten gegönnt hätte. Ja, und Walking Dead treibt es ja dann auch nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze. Habt ihr recht, also es ist, es kann da alles passieren im Schluss, Habt ihr noch was zu Night of the Living
2: Dead? Äh, ja, ich glaube, man sollte noch erwähnen, dass man den, glaube ich, auch umsonst gucken kann, weil der gemeinfrei ist. Mhm. Da gab es mal irgendwie so einen Vorfall, dass die eigentlichen Rechteinhaber sich dieses Recht nicht irgendwie richtig gesichert haben lassen, weswegen er zumindest in den USA gemeinfrei ist. Das heißt, äh, man kann mit dem, glaube ich, Film machen, was man will. Was aus der Sicht von George Al Romero bestimmt nicht so super ist. <lacht> Gott, habe <ihn> <lacht> ich Okay.
3: Nee, dann verlassen wir mal äh, Night of the Living Dead und gehen mal weiter, was daraus folgte. Weil es hat sich nämlich einiges dann geändert innerhalb des Genres. Also wir hatten ja schon gesagt, vorher eher Voodoo, eher sehr äh, andere Filme. Und dann kam halt äh, Romero und hat alles geändert. Und äh, natürlich hat er dann auch zwischendurch noch andere Filme gedreht, bevor er sich dann 1978 äh, Dawn of the Dead gewidmet hat. Da können wir dann gleich noch drüber reden. Aber in der Zwischenzeit ist halt Folgendes passiert. Vor allen Dingen in Europa hat sich quasi ein neuer Untoten-Filmmarkt entwickelt, ähm, der auch so ein bisschen so seine eigenen Wege gegangen ist. Zum Beispiel mit die Nacht der reitenden Leichen. Und äh, da ging es vor allen Dingen um sehr brutale Dinge. Also auch so eher so Nischenprodukte, äh, die man auch eher günstig produziert hat. Genau, und dann kam halt nochmal der Cut mit äh, Dawn of the Dead. Und äh, genau, jetzt kann mal jemand beschreiben, was passiert denn in Dawn of the Dead?
4: Ähm, bei Dawn of the Dead geht es um eine Gruppe von vier Personen. Z ähm, zwei davon arbeiten bei einem, Radio äh, bei einem Fernsehsender. Äh, einer ist Pilot und ähm, die haben einen Kumpel, der ist bei irgendeiner SWAT-Sondereinheit. Und ähm, da, die ist wiederum bei einem Einsatz, ähm, wo es zu einer Schießerei kommt, wo Leute sterben, in einem, in einem Wohnblock. Und äh, da ist dann auch der Moment, wo man in dem Film selber das erste Mal Zombies sieht. Und äh, dort trifft dann einen anderen SWAT- äh, ja, was ist das SWAT-Mitglied und die fliegen dann weg gemeinsam mit dem Hubschrauber von dem, ähm, dem Helikopter-Typi. Oh, und sie fliegen an einen. Oh Gott, ist das eine schlechte Einladung. Ich finde die Rollbeschreibung <lacht> so mit dem Helikoptertyp. Mit dem Helikoptertyp. Ja, okay. Das ist grausam. Auf jeden Fall, sie, sie fliegen zu einer Mall und landen dann dort. Irgendwann. Und verschanzen sich dort. So. Gott.
0: Okay.
1: Aber was sind sie? Ein
3: Teil von uns. In der, In der Hölle ist kein Hölle. Platz mehr. Was? früher immer mein Großvater erzählt. Schon mal was von Macumba gehört? Oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde.
2: Was sind denn so eure Erinnerungen an die erste Sichtung von Dawn of the Dead? Ich war damals in einer Fortbildung hatte da einen äh, Kollegen, der durchaus äh, Horrorfilmaffin war, der auch gesammelt hat solche Filme. Also so ja, ein kleiner Kühne, ein kleiner Dingdong, Dong, so etwas älter. <lacht> Und der hat mir den Film halt äh, ausgeliehen in der ungekürzten Fassung. Und ich weiß auch nicht, welche, Ka welche Schnittfassung das war. Ne, da können wir auch später dann darüber reden. Und ich war am Anfang so ein bisschen ich will sagen ernüchtert, weil ich hatte vorher schon so viel über diesen Film gehört und wie krass und toll der ist und ich fand ihn bei der ersten Sichtung nicht schlecht. Ich hatte mir aber ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Da gab es so ein paar Szenen, die haben mich wirklich irritiert, äh, zum Beispiel diese Kuchenschlacht, wo ich dachte, was, äh, nee. <lacht> was soll denn das jetzt? <lacht> ähm, der ist aber dann von Sichtung zu Sichtung immer mehr gewachsen. Ich würde weiter von mir behaupten, dass ich von den Romero Sachen seinen allerersten immer noch am besten finde. Der hat für mich einfach die noch die, die beste Atmosphäre, der kriegt mich einfach immer wieder, aber Dawn of the Dead ist jetzt wirklich auch ein echt verdammt guter Film und auch wieder prägend für das Zombie Subgenre.
0: Also, ich habe den das erste Mal auch mit relativ jungen Jahren gesehen, hatte dann aber auch die Langfassung gesehen tatsächlich und ich muss sagen beim ersten Mal, ich war überrascht, wie blutig der war und dass mein Vater das vollkommen okay fand, dass ich den geguckt habe. <lacht> <lacht> ähm, fand ihn danach beim zweiten Mal, das muss dann so ein, zwei Jahre später gewesen sein, wie alt war ich da, 16, 17, 18 oder sowas, da fand ich ihn dann nicht mehr so gut und muss aber jetzt wieder sagen, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wenn man äh, die Gesellschaftskritik da noch mit reinnimmt, dann wird er einfach immer besser beim Gucken. Also ich habe ihn das erste Mal einfach gesehen, weil ich Blut sehen wollte und Eingeweide, hast du nicht gesehen? Ja, hast du, ich bin genau der Typ, der auf dem äh, <lacht> Schulhof darüber gesprochen hat. Einer von den
3: Prollos.
2: Ne? <lacht> ja, ja, genau, von den
0: Assi-Prollos. So. Ich war dabei.
2: <lacht> Unser <lacht> und, Kotenarzt.
1: <lacht>
0: <lacht> und bis heute mag ich den Film wirklich sehr, sehr gerne, wobei ich, glaube ich, immer nur die Langfassung gesehen habe. Ich kenne die einzelnen Cuts gar nicht.
4: Dawn of the Dead war tatsächlich mein allererster Zombie Film, den ich äh, gesehen habe. Das dürfte so im Alter 12, 13 gewesen sein. Es war allerdings äh, die von von X-rated gab es eine VHS Fassung und die war ab 16 Jahren. Oh. Und da war jede jede Gewaltszene raus. Aber ich wusste das tatsächlich. Scheiße. Ich hatte mich <lacht> ja, das war geil. Ich mochte ihn aber tatsächlich trotzdem, also obwohl da wirklich gar nichts mehr an an irgendeine Form von Gewalt drin war. Äh, mochte ich den trotzdem total gerne. Ja. Ähm aber
0: Zombies hat man in der Fassung noch gesehen, oder?
4: Ja, ja, du hast die Zombies schon noch gesehen, aber sobald irgendwie, gewaltig angedeutet hat, rigoros geknitten.
1: Ja, zack, halbe Stunde später. Ja, genau. Der, der basierte,
4: weil wir es vorhin schon von den Fassungen hatten. Es gab ja diesen Ultimate Final Cut, den der Krekel, das ist so ein, ein deutscher Typi, der hat den zusammengeschnitten, das ist die längste Fassung mit 156 Minuten. Und der hat darauf basiert und waren, glaube ich, noch 141 oder 42 Minuten übrig. Ja. Da hat man auch so ein Bild davon, wie
2: viele Minuten gefällt da weg waren. Das erinnert mich, ich habe mal, als ich jung war, an der, an der Kasse vom Rewe gesehen, oh, die verkaufen hier VHS-Kassetten, oh, Robocop, der soll ja super sein, oh, neu bearbeitete Fassung. na, das ist schon großartig.
4: <lacht> das waren geile Zeiten damals. So. Das waren echt geile Zeiten, ne?
0: Und dann wie so, dumm man als Kind war.
2: Ja, wirklich, so wie der ist 71 <lacht> Minuten <der Einrichtung> vorbei. <lacht>
0: Wieso wird der nicht mal langsam Roboter-Ende?
2: Oh.
3: Ich habe irgendwann mal im Fernsehen Dawn of the Dead teils geguckt. Ich hatte da mal reingeseppt und dachte mir so, öh, was ist das für ein alter Schinken? Also ich war noch <lacht> jünger. Ne? Und, aber lief ähm, der
2: überhaupt jemals im Fernsehen? Auf Arte. Genau. Auf Arte, okay. Auf Arte durfte den
0: zeigen, weil ganz gefährliches Halbwissen, ist das nicht ein französischer Sender? Mhm. Und, und in Deutsch, Frankreich, Französisch, ja. ja, und deswegen hatten die so ein die haben auch ähm, mehrere Horrorklassiker, die eigentlich mal auf dem Index standen, da gezeigt, das weiß ich noch. Ja.
3: Wegen Kulturen. So. Ich habe ihn dann, wie gesagt, irgendwann in dieser DVD-Box nachgeholt und da war ich dann voll drin. Man muss aber auch dazu sagen, und das sage ich auch allen, die den gucken wollen, man muss so ein bisschen das Jahr betrachten, in dem der mhm. erschienen ist. Äh, weil gerade diese Anfangs-Action-Szene, die du sehr mit Typi <lacht> beschrieben hast, ähm,
4: ja. hack halt auf mir rum,
3: <lacht> die ist halt sehr, sehr gemächlich und aus heutiger Perspektive würde es man so denken: so, Alter, was ist denn los mit denen? So, weißt du, wir kennen heute so John Wick-Typen, die sich so durch ein Haus ballern würden, ne? Und äh, die gehen da halt so ganz gemächlich und erschrecken und fallen hin und sonstiges. Ähm, da, da muss man, glaube ich, viel akzeptieren, einfach aus dem Jahr heraus, aber wenn man halt diese ganzen gesellschaftskritischen Dinge mit betrachtet. Konsumkritik nachher, ne, was hm. die Zombies dann quasi alle da in dem Kaufhaus rumschlendern und wie halt auch diese Zivilisation zusammenbricht, <köhnt> wie sie halt versuchen auch eine eigene Gesellschaft dann wieder aufzubauen und auch innerhalb dieser, dieses brüchigen Bündnis, was sie da haben und dann auch versuchen irgendwie zu überleben. Das kommt da ja alles mit rein und äh, Kapitalismuskritik etc. pp. Ich finde aber den, den Anfang auch immer noch heute sehr stark, wie quasi diese Gesellschaft dann auch zusammenbricht und beim Remake ist das ja völlig anders, dass die Perspektive ja auch völlig anders und das mhm. ist ja auch deutlich mhm. rasanter und schneller und klar verlässt du hier auch sehr schnell diese, diese Zivilisation an sich und bist ja nachher nur noch an diesen einen Punkt. Aber erinnert ihr euch an diese Szene, wo dann dieses Militär da auch aufmarschiert auf der Straße? Ja, klar. Äh, und äh, da habe ich mir immer vorgestellt, so, oh ja cool, jetzt kommt die Division an mit ihrem Artillerie, ne? Und <lacht> ziehen wir jetzt gegen die Toten in den Krieg. Und ich habe dann irgendwann später halt ähm, das Buch gelesen, wer wer früher stirbt, ist länger tot. Dieser grässliche deutsche Titel zum ähm, ah hier, wie heißt es auf Englisch? Ah, ich komme gerade nicht drauf. World War Z. Und äh, da gibt es ja so eine ähnliche Szene, wo dann das Militär quasi die Zombies, die gerade New York verlassen, hunderttausendfach, äh, versuchen in so einer Reihe äh, zu vernichten und zu bekämpfen und zu bekriegen mit Hubschraubern und Raketen und sonstigen, äh, kurz bevor dann einen sehr drastischen Einschnitt passiert. Das will ich jetzt nicht spoilern. Also lese das Buch, ist, unge ist richtig, richtig gut. Und das hat mich immer so dran erinnert, quasi dann im Nachgang so von wegen, das hätte ich auch gerne gesehen tatsächlich. Und deswegen fand ich Fear the Walking Dead, schon mal um das vorwegzunehmen, auch immer so kacke, weil da haben sie es einfach völlig verkackt. Wie kann man denn so dumm sein? Ja, genau, absolut. aber zurück zu Dawn of the Dead. Also das war wirklich äh, was völlig Neues. Das hat es größer gemacht, auch einfach viel, viel äh, gezeigt, was dann später auch so Genre-Standard wurde, so mit äh, Gedärm rausreißen beispielsweise. Mhm. Äh, das kam da ja alles schon drin vor.
0: Also ich will dir insofern widersprechen. Ich finde den Anfang eigentlich viel realitätsnah. Also gerade wenn jetzt so ein John Wick-Typ da reinrennen würde, ähm, ich, mir hat es ganz ja, gut gefallen, ja, dass die Polizisten.
2: Ja, <lacht> ja Moment eben mal, auch John Wick wollen ja nichts waren. tun, weil Zombies töten keine Hunde. Ne? Also der wird die, glaube ich, in Ruhe lassen. <lacht> <lacht> ähm, aber was mir gerade beim
0: Anfang immer ähm, positiv in Erinnerung geblieben ist, ähm, ist das in der Pressestation. Ja. Also diese Szene finde ich grandios Stimmt. gut.
3: Ja, die ist sehr gut, ähm, ja.
0: Und du kriegst alles gesagt, du genau. weißt im Endeffekt genau, was, was Sache ist. Ähm, es bleibt aber immer so ein bisschen mysteriös, was, was ist denn jetzt überhaupt in der Phase und was passiert da und ähnliches. Und die, seit der ersten Sichtung ist mir diese Szene immer im Kopf geblieben, wie da alles, wie die, im Endeffekt die Gesellschaft da schon anfängt zu zerbrechen, wie dann alle durchs Bild laufen und allen ist das egal, absolutes Chaos, mhm. fand ich super.
2: Was, ähm, was okay. mir. Das muss man auch sagen, Thomas hat ja schon gesagt, man muss aufpassen, in welcher Zeit der entstanden ist. Man muss aber auch aufpassen, dass der Romero natürlich da weitaus mehr Budget hat wie bei seinem ersten Zombie-Film, aber immer noch nicht das Budget, was er wahrscheinlich gebraucht hätte. Ich hm. finde nämlich, dass ähm, das Zombie-Make-up teilweise schon ein bisschen seltsam ist. Es gibt <lacht> ja. es gibt Zombies, die sehen super aus. Und dann gibt es aber auch ganz viele Leute, die sehen halt normal aus. Also ähm, eine meiner liebsten Szenen ist wirklich da, wo dieser Hare Krishna-Typ dann. Kommt, dieser Zombie. <lacht> Und ich dachte, ich würde nicht erkennen, dass es ein Zombie ist. Das sieht ja normal aus. <lacht>
0: ähm, aber das ist doch auch, deswegen ist der Film doch auch so lange zensiert gewesen. Die hatten ja kein Geld für das Make-up. Mhm. Dann haben sie die Leute einfach blau gemalt. Mhm. Und dann hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften doch gesagt, dass, weil die nicht als Zombies erkennbar sind, man annehmen könnte, dass Gewalt gegen Menschen dort geäußert wird. Mhm. Und deswegen war der doch so lange auf dem Index.
2: War der nicht sogar mal beschlagnahmt? Ich ja, ja, dachte, ja doch, der ja. war
0: beschlagnahmt. Der ist ja jetzt erst entschlagnahmt worden. <lacht> ja. Und, ähm, das fand ich, das finde ich so witzig, wenn man dann im Gegenzug das Remake sieht, was ja viel derber, viel brutaler ist. <lacht> ja.
2: Aber das und, hast du halt bei zig anderen Filmen. Ich möchte hier nur Texas Chainsaw Massacre erwähnen, ja, genau. wo das Remake ja. in Sachen Gewaltgrad <lacht> aber so dermaßen über die Stränge schlägt und das Original ist dagegen erfasst und dachte. Also ich
4: muss ich persönlich muss sagen, ich finde das Original, also ein Original Dawn of the Dead brutaler als das Remake. Also, gerade wenn man die letzten, die Szenen in der in der Mall dann bedenkt, wenn die Rocker dazu kommen und alles, also da sind schon einige böse Szenen dabei. Oder ganz am Anfang wird ja diese Fressszene in dem Hochhaus wie wird ja total zelebriert. Ja? Ja, das also das, das der hat der haut schon auf die Kacke. Also
2: ja? eins ist klar, glaube ich, dass Dawn of the Dead das Original auch, auch also seine FSK 18 freigabe mit er es mittlerweile hat, berechtigt hat. Ja, ne? Also, der ist schon nicht gerade blutleer. Nur halt, ähm, auch da wie <lacht> die Sache, wenn du halt anderes gewöhnt bist und wir kriegen hier halt solche hier Guck dir nur mal an, bei John Wick 4, äh, 3 war es diese Szene, wo ein Typen im dem Hammer das Auge raussticht oder so. Ne? Ja. Äh, das ist damit, glaube ich, nicht mehr vergleichbar, weil ich finde schon, du erkennst Das ist gut gemacht, gut gemachte Tricks von Tom Savini, der ja auch als Rocker Auftritt hat, mhm. aber ich finde, du erkennst schon, das ist jetzt nicht in Anführungszeichen echt. Ja, ja das schon, ja.
3: Was man hier, glaube ich, auch nochmal direkt erwähnen muss, weil das ja sich auch bis heute dann durchzieht, die Zombies sind ja gar nicht das Schlimme, zum mhm. größten Teil, ja. ne? weil die eigentliche Gefahr geht ja von was anderem aus, und zwar vom Menschen selbst. Und, das, stimmt. Ähm, das passierte halt auch und das ist ja quasi bis heute Kernthema. Ich meine, guck dir The Walking Dead an. Ne? Nee, ähm, danke. <lacht> <lacht> genau. Aber äh, ich meine, da sind die Zombies ja dann irgendwann auch obsolet. Das ist ja auch vollkommen egal, ob die dann da sind oder nicht.
4: Ja, aber das ist auch so ein Punkt, der hat mir auch bei Dawn of the Dead eigentlich immer gefallen, ja. Dass sie, du hast ja schon diese, diese Militärszene angesprochen. Da wird ja auch schon deutlich, ähm, dass eigentlich ist die Überlegenheit da, ja, durch die ganze Feuerkraft und alles und dass man sich organisieren kann, wenn er eigentlich ein Gehirn hätte, ja. Und trotzdem ja. Kriegt, die, kriegt die, Menschheit es nicht auf die Kette, äh, sich gegen diese Zombies zur Wehr zu setzen, weil sie sich besaufen, weil sie es zu locker nehmen, ja, weil sie uneinig sind. Also finde ich, das mag ich am Zombie-Genre insgesamt sehr gerne, ja, was sich da etabliert hat, dieses, ähm, eigentlich ist die Gefahr relativ gut abwehrbar. Ja, Auch bei Walking Dead ist das ja das Gleiche. Da werden ja auch irgendwann, die Zombies sind nicht mehr so die eigentliche Gefahr. Ja. Und wie realistisch das ist, sehen wir ja gerade.
2: Wenn man sich mal Corona anguckt. <lacht> ja. ja, also ganz ehrlich, jeder so Zombie-Filme, wo die Zombie-Seuche gerade ausbricht, hat halt so mindestens ein, zwei Attila Hildmanns.
1: Ne? Das ist so. <lacht> ja, definitiv. Immer.
2: <lacht> Siehst
3: du, wenn du mal in so eine Situation kommst, in einer Zombie-Apokalypse, musst du die als erstes erstmal abmeucheln. Ne? Und dann ist alles
2: gut. Ja. Gut, habt ihr noch was zu Dawn of the Dead? Ich würde gerne mal den Konstantin oder den Ding ach, das sind eigentlich Personen. <lacht> <lacht> <Konstantin>, <lacht> die der Konstantin, Aka, Ding okay. oder Kühne mal fragen. Es gibt ja irgendwie zig Milliarden Schnittfassungen. Es gibt den sogenannten Argento Cut, denn Dario Argento hat ja den Film, glaube ich, mitproduziert und durfte dann dafür dann einen, einen Cut anfertigen. Das ist, glaube ich, auch mhm. der Argento Cut, der jetzt doch mal in die deutschen Kinos kommt. Genau. Ich, ich ja. persönlich habe Dawn of the Dead, glaube ich, drei, vier Mal jetzt gesehen und ich weiß nie, welcher Cut es war. Habt ihr denn irgendwie Favoriten oder findet ihr, dass es irgendeine Fassung gibt, wo er sagt, der geht gar nicht und ich meine jetzt nicht die 11K16-Fassung?
4: <lacht> ähm, äh, ich würde einfach mal anfangen, wenn das für dich okay ist. Ja. Ähm, also es gibt drei offizielle Fassungen. Das ist einmal den, den du schon angesprochen hast, der Argento-Cut. Es gibt den Romero-Cut und es gibt die Cannes-Version, ja, die für die Filmfestspiele in Cannes äh, angefertigt wurde. Das ist eigentlich eine erweiterte Fassung des Romero-Cuts. Das sind so die drei offiziellen. Dann gibt es noch diesen Krekel-Cut, den aber eigentlich nur in Deutschland und Österreich bekannt ist, weil das halt ne, einfach wild zusammengeschnitten ist, jedes Fitzelchen von diesem Film. Und natürlich diese tausend äh, Schnittfassungen auf äh, Kassette, DVD, Blu-Ray. Äh, aber das ist ja nichts Offizielles.
0: Also offiziell mhm. gibt es drei also ich habe bisher tatsächlich immer nur diesen Final Cut gesehen oder Krekel-Fassung. Wie genau, den Ultimate
4: hast. Final Cut.
0: Ähm, Finde ich ganz nett, aber der ist einfach von der Technik her richtig scheiße. Mhm. So Da sind dann Tonsprünge da drin, auf einmal spielt Musik, dann wird eine Szene nochmal reingeschnitten, dann ist mhm. die Musik weg, damit dann später die Musik wieder weiter startet. Und, ähm, also vom, von der Technischen her ist die nicht wirklich gut. Mhm. Ich finde es aber ganz nett, dass du eben alles mit drin hast. Du hast eben sowohl die Gewalt da drin, als eben auch, die. ich glaube, der Romero, seine Fassung war, glaube ich, mehr gesellschaftskritisch und die vom Argento sollte, glaube ich, mehr auf Gewalt zielen, wenn mich da nicht alles täuscht.
4: Genau, also Argento wollte eine düsterere Fassung, die, die ist ja auch kürzer, der hat ja auch viele Szenen rausgenommen, zum Beispiel diese Helikopterszene, da kriegt ja ein Zombie von dem, von dem Rotor des Helikopters den Kopf abgetrennt, also den, die Schädeldecke abgetrennt. Uh, und Romero wollte die halt drin haben, weil das so ein bisschen, das ist so lustig, ja, diese Tortenschlacht auch, also ihm ging's, Romero ging's gar nicht darum, ein, ein unglaublich düsteres Bild zu zeichnen, zeichnen, sondern der wollte so einen Mix aus Gewalt, die auch gleichzeitig so ein bisschen comichaft ist, und, ähm, halt, äh, düster, ja, mhm. also der wollte so eine Mischung da daraus, und Argento eben gar nicht. Und weil wir es ja schon davon hatten mit Argento, ist also ganz richtig, was du gesagt hast, ähm, dass Romero wollte das, also eigentlich war Dawn of the Dead äh, für ihn gar kein richtiges Herzensprojekt, sondern das war so eine rein finanzielle Entscheidung, ja, weil der hat halt mit äh, Seasons of the Witch und Crazies hat er äh, eben Filme gemacht, die einfach nicht mehr wirklich erfolgreich waren und äh, dadurch hat er von den Finanziers halt keinen guten Stand mehr gehabt und dann hat halt äh, ein Kumpel von ihm, mit dem er Laurel Entertainment gegründet hatte, das war der äh, Richard Roomstein, glaube ich. Ähm, der hat gesagt, hey, geh zurück zu den Zombies. Night of the Living Dead war ein Riesenerfolg, ja. Äh, versuch's nochmal. Und ähm, dann hatte er einen Kumpel, der hat in ähm, in dem Managementbereich von einer von einem Shoppingcenter gearbeitet und hat ihn mal eingeladen. Das war diese Monroeville Mall. Das ist auch die, in der tatsächlich Dawn of the Dead dann äh, gedreht wurde. Und ähm, der hat ihn halt, weil er im Management arbeitet, konnte er halt auch in die in die Bereiche für die Mitarbeiter. Und er hat ihn da halt rumgeführt. Und dann sind sie eben zu diesen Lagerräumen gekommen, die vollgestopft waren mit Essen. Das waren so die, die waren nur für Mitarbeiter einsehbar. Und das waren Räume, man darf ja nicht vergessen, wann der Film gedreht wurde. Da gab es ja diese Angst vor dem nuklearen Holocaust. Ja, die war ja relativ, ne? Äh, omnipräsent, sage ich jetzt einfach mal. Und diese Räume waren gedacht für den Fall, dass ein atomarer äh, Krieg ausbricht, als Noträume, ja, wo Essen äh, gelagert ist. Und das war so der Moment, wo äh, Romero gesagt hat, ey, das nehme ich als eine Idee. Ja. Ich, ich werde das in einem Shoppingcenter machen und äh, das wird so mein Hauptplot werden. Und ja, dann hat er angefangen, das, das Script zu, zu schreiben. Und hatte dann halt natürlich Geldprobleme, weil er halt, wie gesagt nicht so gut da stand, was Kohle anging. Und er wollte aber auch Hollywood nicht fragen, weil er hatte halt die Befürchtung, dass Hollywood ihm richtig reinquatschen wird und er dann nicht den Film machen könnte, wie er es möchte. Und ähm, es war dann auch so, dass ähm, Dario Argento gerade für Suspiria in New York war, weil er den halt präsentieren wollte. Und ihm gefiel halt Night of the Living Dead, die Version sehr gut, die er äh, gesehen hatte. Und die kam dann ins Gespräch und dann hat Romero halt die Idee äh, ihm ja, erzählt mhm. von der Idee und er war voll begeistert. Und ähm, er ist dann irgendwann auch nach Rom geflogen, hat mit ihm das nochmal besprochen und bekam dann mit äh, Argento gemeinsam, haben sie einen Deal ausgemacht, dass ähm, Romero die englischsprachige englischsprachigen, also alle englischsprachigen Länder bedienen durfte, inklusive Südamerika und äh, Argento hat sich für den Rest der Welt gekümmert mit der Schnittfassung und er durfte auch tatsächlich seine eigene an, äh, anlegen, ja. Also,
2: ist es denn bekannt, was Romero zu der Argento-Fassung sagte? Also ist der damit okay oder findet er die schwach oder so? Weil du hast ja schon gesagt, dass der Argento äh, relativ viel dieser Gesellschaftskritik einfach rausgeschnitten hat und die war ja Romero wichtiger als jetzt die Gewaltspitzen?
4: Ich muss sagen, ich weiß es nicht genau. Ich kann es ehrlich nicht sagen, ähm, was ihm da lieber war. Aber da seine ursprüngliche Intention ja war, so diese komikhafte Gewalt und das ganze Auflockern mit, mit Humor, das ist natürlich Argento eine ganz andere Richtung gegangen. Ne? Mhm. Also, ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht, was ihm da ja. Und
2: noch eine Frage, das, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, ist ja die Musik, die zu hören ist. Diese, mhm. Dieser Goblin-Sound, also von der Band Goblin, ja. die ja von, schon bei Argento, bei Suspiria da mitgewirkt mhm. haben. Ist die nur im Argento-Cut drin oder auch in einer anderen Fassung? Ähm, die
4: ist im Argento-Cut und, wenn ich mich nicht täusche, auch im Can-Cut drin. Ja? Okay. Ähm, weil es äh, waren halt Kostengründe. Ne? Romero hatte nicht so viel Kohle. Und hat dann auf dieses, es gibt ja diese, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit Library, wo es halt viele Musikstücke gibt, ja. was man so beim im Deutschen so als diese diese äh, Fahrstuhlmusik bezeichnet.
1: Ja.
4: Und da hat er halt zugegriffen, weil es da halt ganz viele gab, die konntest du halt, äh, ich sag mal, kostenlos ja, ja. verwenden. Und natürlich der Soundtrack von von äh, Argento, vom Argento Cut, der ist natürlich mit Goblin äh, untermalt und Goblin ist natürlich, das ist halt, klingt super. Okay.
2: <lacht> Gut, dann weiß ich zumindest, dass ich immer nur den Argento-Cut oder vielleicht mal den Kant cut gesehen habe, aber niemals die Fassung von Romero. Danke. <lacht> ja, aber ich Dank. habe jetzt
0: mal eine Frage noch. Ja. Warum zur Hölle hat sich zum Schluss der eine Rocker den Arm in dieses Gerät reingepackt, um seinen Blutdruck zu messen, wenn er gefressen wird? Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, verstehe ich das nicht. Ich finde das so dumm. <lacht>
4: Ich weiß gar nicht, man macht da das nicht so irgendwie kurz vorher und dann wird er angefallen. Ich bin mir jetzt ja, gar nicht ist doch sicher. egal, da sind
0: überall Zombies <lacht> und er misst seinen Blutdruck.
4: Ja, aber das, das ist ja das, was ich ja gesagt hatte. Die Zombies werden ja da teilweise gar nicht so richtig als Bedrohung ernst genommen. Ich meine, die kriegen, die werden äh, mit, mit Torten beworfen, die werden umgetreten, ja. Also die, die Rocker, die haben ja null Angst davor. Und es ist dann ja erst die schiere Masse der Zombies, ja, weil die es nicht geschissen bekommen, eben äh, gemeinsam vorzugehen und, und, und koordiniert zu arbeiten, ja. Es ist es dann die Masse der Zombies, ja. die sie halt dann einfach unterdrückt? Ja, und kaputt macht. Und das ist ja das, was mir
0: so gefällt persönlich. Ja. Ich fand nur diese Szene richtig, richtig dumm.
2: <lacht> Vielleicht sollte sie das auch sein. Ja. Ich meine, Romero wollte ja auch Humor etablieren. Ja, das gesagt, war aber nicht lustig. <lacht> <lacht> hey, wir lachen alle. <lacht> das war nicht lustig. Und warum lache ich dann?
3: Gut. Ja, übrigens möchte ich noch darauf hinweisen, ich dachte dann auch sehr, sehr lange Zeit, dass Rocker immer übelstes Gesock sind. Das sind die ganz Bösen. Und äh, dann habe ich halt Sons of Energy geguckt und dachte mir so, hm, das ist jetzt blöd. Es ist trotzdem noch übelstes Gesock, aber mit dem Herzen am Recht Fleck. Richtig, genau. Gut, ähm, ich würde dann mal Dawn of the Dead verlassen. Tschüss. Genau, macht's gut, ihr Zombies. Und äh, mal weitergehen. Ich meine, meine Frage an euch, was passiert denn, wenn es einen Film gibt, der total erfolgreich ist und sich quasi richtig gut verkauft, als Kultfilm etabliert und
2: auch so ein Genre quasi so wegweisend, was passiert denn? Ganz einfach, ausgeschlachtet. andere nein, andere Filmemacher denken sich, wie können wir so ein neuartiges Subgenre kreieren und versuchen kreativ zu sein. Nein, Quatsch natürlich, es wird ausgeschlachtet. <lacht>
3: genau, und das ist tatsächlich dann auch gefolgt. Ich meine, man kennt das ja dann damals vor allen Dingen aus dem Filmbereich aus Italien. Die haben dann tonnenweise Zombie-Filme in so Massenproduktionen rausgehauen. Und die hatten vor allen Dingen ein markantes Zeichen. Und das war blutige Gewalt. <lacht>
4: die lebenden Toten aus ihren Gräbern erheben,
0: Reicht die Nacht des Grauens an. Doktor, die Toten sind auferstanden. Sie sind überall. Wenn die Erde die Toten
1: ausspuckt, wirst du alle deine Sünden büßen. Voodoo, Schreckensinsel der Zombies.
3: Natürlich äh, hatten wir da auch in der Zeit die aufkommenden Videotheken. Und für die war das natürlich großartig, weil die dann immer so... Ähm, das ganz groß auch anwerben konnten, da wo es natürlich ging, weil hier war halt der Jugendschutz dann ganz, ganz groß auf den Plan gekommen und es gab dann wirklich eine richtig große Flut an Zombie-Filmen nach, äh, nach Dawn of the Dead und zwar wirklich richtig viele. Ich hau jetzt mal einfach ein paar raus die ihr vielleicht gesehen habt oder auch vielleicht nicht gesehen habt oder vielleicht zumindest vom Titel her kennt. Wie zum Beispiel Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, Großangriff der Zombies, Night of the Zombies, Sumpf der lebenden Toten, Mutant 2, Zombie 2, Zombie 3. Dann sind wir dann irgendwann Anfang der 90er schon bei Brain Dead. Dann haben wir noch ein Zombie am Glockenseil, Zombies unter Kannibalen und <lacht> übrigens den Film, den ich bis heute absolut feiere, The Return of the Living Dead. Genau, ich mache die Frage an euch, was habt ihr denn so gesehen in der Zeit und was haltet ihr denn davon, dass da so viel gekommen ist und äh, hat das dem Genre gut getan oder eher nicht gut getan?
0: Also dadurch, dass ich ja ein hemmungsloser Asi bin, laust du. Ähm, <lacht> nein, nein,
1: nein, nein.
3: <lacht> <lacht>
0: ähm, Ich habe mir wirklich vieles davon angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann dann auf ein Zombie hing am Glackenseil, wunderte mich, dass das irgendwie nur einmal vorkommt. Aber wenn dann, da, äh, wenn sie ihre Gedärme auskotzt und ja, eine dem Bohrer im Kopf kriegt. Ich fand es als, als Heranwachsender, als, als Jugendlicher ja, fand ich schon cool.
1: Ähm,
2: ich möchte hier noch, so noch anmerken, dazu. wir reden natürlich nur über die frei zugänglichen EBSK-Fassungen.
0: Ach ja, Entschuldigung. Ja, mach, das passiert mir übrigens alles nicht in diesem Film. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: ich finde aber heutzutage ähm, kann man sich das nicht mehr angucken. Das ist meine Meinung dazu, wenn man sich, wenn man sich jetzt irgendwie nochmal Wuhu anguckt oder es ist schon alles nur auf bloße Gewalt, man wartet auf zwei, drei Gewaltszenen in dem Film und der Rest ist ja meistens Bullshit.
2: Hallo? Voodoo? Hallo?
0: Den müsste ich vielleicht nochmal sehen. Das ist, Beto. Beto. ist Voodoo nicht diese,
2: ist dieser Film mit dieser legendären Hai-Szene? Ja. Ich müsste die doch abfeiern, Kühne. Haie und Zombies in einem Terrain. <lacht> der heilige Gral ist das. <lacht>
0: Ich warte auf den Asylum-Film Haie gegen Zombies oder so. Das wird dann das wird
4: mein Citizen Kane. Ja, bei mir ist es ähnlich wie bei Kühne. Ich habe so ziemlich jeden, den Thomas gerade aufgezählt hat, gesehen und noch viel, viel mehr. Ich sehe es ein bisschen anders als Kühne. Ich mag tatsächlich viele von diesen Filmen, weil die für mich auch so einen, so einen ganz eigenen Charme mittlerweile haben. <lacht> ähm ja, also manche manche dieser Filme muss ja gucken, ne? Zombie-Hinge-Glockenseil, ob man den jetzt wirklich, wirklich als klassischen Zombie betrachten will. Das gleiche Geisterstadt der Zombies ist ja auch so ein Film, äh, wo die Zombies doch ein bisschen anders drauf sind, als jetzt in den Romeros-Klassiker, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn man sie kennt. Ja. Aber Voodoo ist ist super. Also ich,
0: da lasse ich nichts drauf kommen. Ich wollte auch damit nicht sagen, dass ich die Filme per se scheiße finde. Ähm, es... Es juckt mich aber meistens dann nur noch weniger, weil ich mich bei vielen dieser Filme, wo du jetzt vielleicht mal ausgenommen, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, hangelt, hangeln die Filme sich im Endeffekt nur von der einen brutalen Szene zur nächsten, haben völlig diffuse Handlungsstränge da drin und ähm, hat mir nicht unbedingt gefallen. Also als Kind oder als Jugendlicher, ja klar, jetzt mittlerweile würde ich mir einfach lieber nochmal Dawn of the Dead angucken, als mhm. viele, viele dieser Zombie-Streifen. Mhm. Nicht alle, das will ich dazu sagen.
2: <lacht> Ja, also ich habe jetzt nicht so den großen Kontakt dazu gehabt. Was ich sehr interessant finde, ist halt einfach diese Cover. Weil das waren ja Filme, die in einigen Ländern durchaus im Kino liefen. Aber ich glaube, in Deutschland meistens entweder Bahnhofskino oder halt eben direkt ab in die Bibliothek. Und ja neben Pornografie mit dafür sorgten, dass Videotheken so diesen Schmuddelruf bekamen. Ja. Und wenn man sich diese Cover ansieht, denkt man ja auch nur so, Wahnsinn, oh. <lacht> Oh, 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 große Möpse und verwesene Leichen. So ab. <lacht> genau. Aber es hat mich nie so richtig interessiert. Ich habe ein paar davon gesehen und ein paar sind gut. Also, du hast, glaube ich, gerade eben schon diesen, diese Zombie-Komödie, wie heißt der nochmal? Äh, Hilfe, die Untoten kommen. Ja, ja, Return auf Deutsch of to the Living Dead. Genau, ja, ja, genau. Das war ja der, der so dieses. Verdammt die Zombies kommen. Verdammt die Zombies ja, genau. kommen. Genau, unter dem Titel habe ich nämlich mal gesehen. Ähm, der wirklich total <lacht> vergnüglich ist. Äh, der auch durchaus so mit diesem. In dieser Trash-Attitüde spielt und der dieses, diesen Mythos aufgebaut hat, dass Zombies am liebsten Gehirne essen.
1: Ich
3: mag den Film total. Brains, Brains ja. Ja. Ich muss da gleich noch was zu sagen. Schick mehr Sanitäter. Nein, mehr Corps. Äh, ja. Das wollte ich nämlich jetzt noch sagen. More
2: Corps. Großartiges Film. Ja, ja. Also, wenn ihr den bis heute noch nicht gesehen habt, unbedingt angucken. Ja. Aber ansonsten ist diese, ist diese Filmwelle an mir relativ spurlos vorbeigegangen. Ich habe, wie gesagt, ein paar gesehen. Aber nichts davon hat mich jetzt wirklich angesprochen. Und äh, ja, wir haben den Konstantin und den Kühne, die das mal gucken, das reicht ja aus.
3: Ja, der Thomas hat aber auch viele geguckt, oder nicht? Und ich Grüße hab an auch den Jacko. Viele <lacht> genau, Jacko genauso. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist ja quasi in der äh, Prä-Internet-Geschichte äh, der Menschheit. War das ja auch so eine Art Mythos irgendwann? Und wenn man größer geworden ist und die Leute dann so dieses Zombie-Genre auch kennengelernt haben, ging es dann irgendwann auf den Schulhof ab, von wegen, ja, yeah, hast du den, hast du den geguckt? Der ist ja verboten. Ich hab den, können wir gucken oh, was passiert denn da? Also, dass es dann eher so rumging, so von wegen, dass man so angefixt mhm. worden ist und äh, dass vielleicht auch die Erwartungen da ein bisschen zu groß waren oder man noch zu jung war und die natürlich nicht geguckt hat. Ähm, genau, aber das ist also, quasi... Also
2: das stimmt schon. Also, ich weiß noch, äh, dass auch bei mir im Freundeskreis natürlich so, so Sachen rumgingen, wo man dann auch sagt, boah, der muss so hart sein. Oh, Wahnsinn. Und wenn man sich die heute anguckt, ja, die sind brutal und haben wahrscheinlich auch eine FSK-18 Freigabe verdient, aber es ist jetzt nicht so, dass man da sitzt, und denkt so Wahnsinn, das habe ich doch nie gesehen, oh mein Gott, sondern ja. mehr so okay ziemlich brutal, aber naja oh nächster Film.
3: Mm. Habt ihr noch was zu dieser Zeit äh, Massenware? Also was wir natürlich jetzt noch nicht erwähnt haben, was aber glaube ich äh, klar ist: Danach ist der Genrefilm Zombie auch verschwunden mehr oder weniger. Also wir hatten quasi. Ja,
2: es kam halt noch, es kam halt noch, das, das dürfen wir gar nicht vergessen: Day of the Dead. Mm. Ja. 85. Ja. Wollt die da noch was zu sagen? Ja, ich würde sagen, ein bisschen was über Day of the Dead äh, sollten wir schon sagen. Und Ich finde es gerade von dem Typen, der unser hand geschrieben <lacht> hat, echt unverantwortlich, dass er den mit keinem sonst <lacht> <Satz> erwähnt hat.
0: <lacht> mein <lacht> Gott, wer hat denn nochmal
2: geschrieben? Thomas. Du, weißt du doch, wer das geschrieben hat? Nee, 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 nee. Ich mache ihm nur eine Moderation.
0: <lacht>
3: Day
2: of the Dead sollten wir auf jeden Fall erwähnen.
3: Diesmal hat sich George E. Romero nicht mit der Nacht, sondern mit dem Tag beschäftigt und es wurde der dunkelste und grausigste Tag, den die Menschheit jemals erlebt hat. Zombie 2: Das letzte Kapitel. George E. Romero. Zombie 2: Das letzte Kapitel.
0: Wenn Sie starke Nerven haben, sollten Sie sich diesen Film ansehen.
2: Da bin ich aber ganz ehrlich, ich habe der auf der glaube ich einmal gesehen und ich weiß nicht welche Schnittfassung, deswegen dürfen sich jetzt Kühne und äh, der andere mit K jetzt drüber streiten. Äh, Wer jetzt mal zusammen, also erzählt, worum es eigentlich geht.
4: Also beim Erzählen, worum es geht, ich bin raus, nachdem ich bei Dawn of the Dead so versagt habe. Ja. Ach komm, Kühne, mach
3: du. Gib's, gib's also, den egal, wie vielleicht gibt es in Day Mache, of ich the Dead kann auch wieder auf die, Nase die fallen. Ich mir, Genau, ich habe mir gerade
0: schon gefreut, wieder so typisch zu haben. Ja. <lacht> Nein, also bei Day of the Dead geht es darum, dass die Zombie-Seuche natürlich jetzt weltweit gestreut hat. Die Gesellschaft eigentlich schon gänzlich am Arsch ist, wenn man so nennen möchte. Und das Militär sich in einem, in, einem unterirdischen, in einem unterirdischen Bunker befindet mit diversen Ärzten und die versuchen ein oder versuchen, ein Gegenmittel gegen die Zombie-Seuche zu kreieren. <lacht> es gibt einen Arzt dabei, der dann Versuche an Zombies durchführt, versucht das zu verstehen, wie kann man Zombies am besten töten, können Zombies auch vielleicht wieder was lernen? Das heißt, ob sie leichter arbeiten, mit Werkzeugen machen können, haben sie ein Erinnerungsvermögen und ähnliches. Und was natürlich dann irgendwann dann auch wieder zu einem Konflikt führt, weil das Militär über die Experimente nicht eingeweiht ist, dass auch die toten Soldaten dann dazu genutzt werden. Und es kommt, wie es kommen musste. Diese Gruppe ist eskaliert. Die Gruppe richtet sich gegeneinander und es endet dann wieder in einem großen Zombiegemetzel.
4: Hm. Ähm, weißt du, ja, du bist ein Angeber?
0: <lacht> Ach so, und da gibt es auch irgendwo einen Helikoptertypen. Der danke, fliegt da auch danke. noch rum.
1: <lacht> und so einen es, anderen Typ. <lacht> es,
2: aber äh, Der of the Dead war, doch, war der Film mit diesem einem, ich nenne es mal intelligenten Zombie namens Boop oder Baba. Ja, genau. Bab, ja. Und es ist, glaube ich, der Film oder der Zombie-Film, die, wo ich sage, der hat mit die heftigste Gewalteinstellung. Nämlich, wenn dieser komische Körnel nämlich am Ende zerfleischt wird. Mm, mm. Die ist halt wirklich heftig.
0: Doch, die ganzen Splatter-Szenen waren sehr hart. Mhm, Mit dem eigentlich auch der Kopf abgerissen.
3: ja, ja Kopf und Auge so. Passiert mir auch ständig.
2: Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber ich, ich hab, ich habe mal so ein bisschen mich so rumgelesen. Und es, es ist wirklich so, dass diese Romero-Zombie-Filme, also die ersten drei, also Night, Dawn und Day durchaus mm beliebt sind, aber dass durchaus viele ihre Probleme haben mit Day of the Dead. Habt ihr das auch <lacht> oder eher nicht? Um, also ich mag den Film gerne. Ja. Was mir halt
4: nicht so gefällt, was aber anderen wiederum was gut ankam, ist halt diese Is ja, der, der, der Zombie, der eben dem man was beibringen kann, der sich an alte Muster erinnert. ja, Der kann dann irgendwann ja auch Waffen benutzen und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die gefallen mir nicht. Lernfähige Zombies mag ich einfach nicht. Deswegen hasse ich auch Land of the Dead. Auch ja, wenn die ja, viele ja, feiern, ist, aber ich kann den nicht leiden. Also es ist nicht so, dass ich ihn hasse, aber das ist ein Aspekt, der ist halt da noch mal
2: viel deutlicher drin und der gefällt mir nicht. Aber bleiben wir bei Day. Okay, also Memo an mich, Thomas und Konstantin haben was gegen Bildung.
1: Also Gratulation Kühne,
2: du bist nicht von der uh, Das ging zügig. Ja. Ich mag
0: Day auch. Aber ich habe mein Problem damit, und das zieht sich ja dann leider Gottes durch das komplette Zombie-Genre später. Ich finde es einfach blöd, dass es immer irgendwelche Wahnsinnigen gibt, die dann durchdrehen. Das hat mit bei dem Film ja mit dem Militär, die dann nur auf Waffenstärke gehen und ähnliches. Da hat es ja angefangen, da fand ich es noch ganz passend, aber ich fand, da war so der, der Stein gesetzt, dass es dann immer irgendwo eine Militär oder Militärleute gibt oder eine, wie bei Resident Evil, eine ein Unternehmen oder irgendwelche Menschen, die auf Teufel kommen raus, immer alle noch scheißiger machen wollen. Und das, das hat bei mir immer so einen Fadenbeigeschmack.
1: Hm.
0: Also ganz besonders schlimm finde ich es eben bei der ganzen Resident Evil-Reihe. Dieses Unternehmen, es lebt noch ein Prozent der Weltbevölkerung und die wollen immer noch die alle töten, weil sie dann mehr Geld bekommen. Habe ich nicht verstanden. Und das, das fing da an und das, das ist immer so ein, so ein Fadenbeigeschmack
2: dabei, hm. Hm. Ähm, der ist glaube ich auch der erste und glaube ich auch einzige Romero-Zombie-Film, der auch auf Traumsequenzen setzt, ne? Mhm. Ja, der hat welche drin. Ja. ja es gibt diese, diese eine Szene, wo ich auch wirklich jedes mal so zusammenzucke, wenn sie <lacht> vor der Wand steht und dann kommen dann diese Hände daraus. Ja. Jo. Jo. die war glaube ich auch im Trailer damals drin. ne? Es war glaube ich, ein,
4: wendete sogar die einzige Szene im Trailer,
0: wo die nicht auch jetzt bei Stranger Things noch mal aufgenommen.
2: Oh, das kann durchaus sein. Äh, stimmt, stimmt, was? stimmt. Ich glaube, in der dritten Staffel sitzen sie im Kino ja, und gucken ja. sich Day of the Dead stimmt. an. Da ja, kommt die stimmt, stimmt, ja, ja, stimmt, stimmt. Da sie mit ja. Drin, ja. stimmt, wo ich mir auch denke, so, nein. Die <lacht> haben damals nicht Day of the Dead geguckt. Das war kein Erfolg. <lacht> ja, Hört auf mich nicht zu verarschen. Erfolg kein Kind hatte damals ein Day of the Dead T-Shirt oder Poster. Und auch keine Fink-Poster. Das waren alles, <lacht> da, egal. Ich krieg mich nicht auf. <lacht>
3: Was ich hier mal erwähnen möchte, nur damit ich es getan habe tatsächlich, weil feministisch waren die Zombie-Filme ja jahrelang, sehr, sehr lange nicht. Ne? Also, dass es halt starke Frauenrollen gab beispielsweise. Das ist erst ein Phänomen mit den modernen, aber da auch sehr spärlich. Ich möchte es nur hier mal erwähnt haben tatsächlich, ähm, weil das gerne vergessen wird in solchen Diskussionen.
4: Das Remake von Night of the Living Dead hat ja die Barbara als Hauptfigur. Mhm. Ja, also, Savini hat ja das Remake äh, inszeniert und da ist es eben nicht mehr Ben als Farbiger, der so dies, diese Außenseiterrolle hat, sondern es ist dann eben äh, Barbara, die deinen Fokus rückt. Ja.
0: Wobei ich zugeben muss, äh, dass ich bei Dawn oder Day, die Frauenfiguren, die entwickeln sich in meinen Augen da immer weiter
1: hm.
0: und werden ja auch irgendwann, oder gerade bei äh, Dawn ist es ja so, dass die Frau ja dann auch später alles kann und alles lernen möchte, was der Mann kann. Also er ja. versucht ja zumindest mhm. schon, genau. ein wirklich gutes Bild ähm, oder ein vernünftiges Bild der Frau dann da noch zu, ähm, zu etablieren. Aber gut, hat sie und, natürlich nicht durchgesetzt. Und ich
2: glaube auch bei dieser ganzen Sache, wie Romero die Welt zeigt, ja, wäre es, glaube ich, irgendwie total unpassend gewesen, wenn er jetzt eine Frau oder ein Mann wäre, die halt, wie wir haben gerade eben schon erwähnt, John, John Wick-mäßig oder halt eben wie Mila Jovovich in Resident Evil da mit den Zombies umgehen würde. Weil diese Filme haben halt ihre in Anführungszeichen Bedrohung halt noch ernst genommen. Mhm. Ja, das ja. stimmt.
4: Wobei ja, Day of the Dead ist ja eine Frauenperson, also Frau im in, in Mittelpunkt, die ja durchaus eine stärkere Persönlichkeit
3: hat als sämtliche Männer in diesem Film. Ich wollte jetzt damit auch nicht Romero kritisieren, sondern eher den Rest tatsächlich. Mhm. Ja. Weil wenn man sich mal in so ein Genre so ein bisschen umguckt, gerade in dieser Massenproduktion, die danach rausgefeuert
2: wurde, äh, ja. Diese Massen waren nämlich Mal, die wussten halt schon, was gut läuft. Und das ist halt eben, wie ich schon sagte, barbusige Frau auf dem Cover, Mhm. Und ein starker Macho-Typ mit der Knarre dahinter und dann ganz groß dahinter noch ein verwesener Zombie-Kopf. Zack, fertig. Boom. Also
0: die barbusige Frau auf dem Cover zieht auch heute noch, finde ich. Ja.
2: <lacht>
0: ja,
3: das stimmt. Das ist wahr. Gut. Braindead. Der Rasenmähermann.
2: Ich würde gerne ja. mal über
3: Braindead reden wollen. Ja. Aber natürlich nur über
2: die frei verfügbare <lacht> FSK 16-Fassung.
3: Ja, aber natürlich. <lacht> genau, weil das ist irgendwie äh, markiert das für mich zumindest gefühlt, äh, so dass das Ende erstmal Anfang der 90er ähm, dass so Zombie Filme noch mal so eine Welle schlagen können oder ein Zombie Film so eine große Welle schlägt und äh, danach verschwindet das so ein bisschen. Genau, was war denn euer Kontakt mit Brain Dead und was habt ihr denn noch so im Kopf? Haha. <lacht> also, ich
2: ich habe von dem Film schon echt total viel gehört, ja. Und auf dem Schulhof, oder? Auf dem Schulhof von Freunden, <lacht> wirklich, also, und dann immer so Szenen beschreiben, wo ich dachte, er <lacht> ja, komm, verarschen kann ich mich selbst. <lacht> und dann habe ich ihn halt, ich, ich bei einer, relativ später war ich, glaube ich, so 20 oder 19 Jahre alt und war hatte ein freiwilliges ökologisches Jahr und einer der Kolleginnen hatte den und die ist dann zu mir nach Hause gekommen. Da haben wir so ein kleines Happening gemacht. Freunden haben uns äh, so eine komische, sehr alkoholische Bohle gemixt und haben diesen Film geguckt. Und ich war wirklich platt, dass alles, <lacht> was mir erzählt wurde, nicht übertrieben war, sondern teilweise untertrieben. <lacht> und das war, also Braindead war wirklich der, ihr kennt das bestimmt alle. Jemand mag einen Film und beschreibt ihn und er, über, und er überhöht das Ganze immer so ein bisschen. Mm. Und wenn man den Film ja guckt, dann denkt man sich dann so, ja komm, ist nett, aber so. Und bei Braindead dachte ich echt so, holla, die Waldfee, was, was, was ist da los? Das ist ja, <lacht> wir hatten den Spaß unseres Lebens. Ganz ehrlich, dieser Film ist einfach eine Partygranate. Außer man hat natürlich eine Aversion gegen Kunstblut, dann wird's schwer. <lacht>
4: Ja, dafür ist die deutsche Fassung da.
2: <lacht> wir haben natürlich auch nur die Elvis 11.16. Fassung geguckt. Ähm, <lacht> äh,
0: ja. Ich hatte den damals, mein Onkel, der hatte immer die ganzen Videokassetten auch von den initiierten Filmen, wo der die her hatte, weiß ich gar nicht. Und wir hatten noch so ein altes Tape. Ich bin mir ja nicht mal sicher, ob es ein Bootleg war. Und da fand ich es ganz witzig, das hat sich bis heute bei mir eingebrannt. Wenn er zum Schluss mit dem Rasenmäher durch die ganze Horde durchgeht, war ein Masterfehler drauf. Und zwar siehst du einen Eimer, wie Jemand, der diesen Blut in diese Szenerie reinkippt. Und das war <lacht> da war noch der Rand des Eimers zu sehen. Und das, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Das <lacht> <lacht> der ganze Film ist auch. <lacht> Nee, eigentlich macht es den noch schöner. Ich fand das, das stimmt, einfach
2: ja. eigentlich macht er den noch schöner. Also, das fand ich eben das Schöne an diesem net ist, der ist halt so brutal, dass er das nicht ernst nehmen kann. Und das weiß der Film auch. Mhm. Er spielt ja wirklich damit. ne? Ähm, nichts ist schlimmer als so Filme, ich nenne mal so, so die bissau reihe die so bierernst sein will und da, sich dabei eigentlich nur lächerlich macht.
1: Mhm. Mhm.
3: Der ist ja damals übrigens von äh, Kritikern relativ zerrissen worden.
0: Komisch. Verstehe ich gar nicht.
2: <lacht> Aber Peter Jackson, der wird niemals was Großes machen. Ja. Niemals. <lacht> nie wieder große Kinofilme oder sonstiges
0: drehen <lacht> können. Weil seine Filme vorher ja auch schon alle so gut ankamen. Bei den Kritikern. Bevor Peter Jackson in Hollywood nur
2: einen Fuß auf den Boden macht, dreht Sam Remy mal Spider-Man. Das sage ich euch. So.
0: <lacht> Aber den gucke ich auch immer noch gerne, den Branded. Also der
2: wird auch nie langweilig. Und man findet auch häufig noch was Neues.
3: Ist ja richtig, richtig herrlich
2: schön eklig, finde ich, ja. ja aber ja. was die eigentliche Stärke ist, neben den Bluteffekten, die halt immer großartig, also sie sind großartig gemacht, ist halt, dass der einen Helden hat, mit dem er auch mitfiebert. Mhm. der sympathisch mhm. ist, charmant ja, der einem auch ein bisschen leid tut ja, leid tut auf jeden Fall ne? und dazu hat der Film auch unglaublich tolle Einfälle, also ich sag hier nur äh, Zombie-Friedhof ne? mit dem kong fu priester oh, also. ja. Ja, ja. <lacht>
0: ja. oder die äh, poppenden Zombies ja
2: <lacht> es gibt viel zu wenig poppende Zombies, das stimmt Geil Gut. fand ich nicht. Ach komm, ach komm. <lacht> Na, hast du auch Lust auf versaute Zombies allein im Keller? Hm? Also, diese am meisten im
0: Kopf geblieben ist mir da auch die Szene mit dem Essen. Das war ja wirklich nur eklig. Ach
3: so, ja, ja. ja, ja also, es ist wirklich. Ach, ja.
0: Ich mochte ja das Baby. Oh ja.
2: <lacht> he's, he's hyperactive, ja, ja. <lacht> So, wollen wir mal die Schmuddel-90er-Jahre-Zombiefilme verlassen? Ich hätte da eine Frage noch zu Brain ähm, Ja, Und wir haben vor Urzeiten mal einen april gemacht, dass Brain Dad nicht mehr beschlagnahmt ist und nicht mehr initiiert ist. Und wir wissen bislang Leider, Gottes, ist es, ist es immer noch. Andererseits, der Feebles ist schon länger vom Index und Bad mhm. Taste auch. Mhm. Glaubt ihr, dass wir in Zukunft, weil es gibt ja gerade wirklich so eine richtige Deinizierungswelle, dass wir vielleicht in Zukunft in den Müller gehen können und da auch Brainnet kaufen können, LBSK 18? Ja,
0: ja. es wird kommen.
4: Mhm. Ja, wir hatten erst, äh, was war's, I Spit On Your Grave, Remake und Original sind ja auch haben worden, mhm. also von daher, das ist Frage der Zeit, ja.
0: Ja, wobei ich glaube, der wird noch von den Kritikern so als der heilige Gral gesehen, branded. Dass also den einfach nicht runternehmen darfst. War der nicht auch im Guinness-Buch der Rekorde damals, als
2: ähm, meiste meisten Filmflut? Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, ist ja immer noch, oder? Nee, 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 Piranha ist, glaube ich, auch Rang 1.
2: Das Evil Dead Remake Ist ja, ist geil.
0: Ja, ich glaube, Piranha 3D, aber auch nur, weil sie das, äh, weil sie das Wasser die ganze Zeit rot färben mussten für jede Szene.
1: Mhm.
2: Ja, das so, gut, aber das könnte.
0: ist jetzt gefährliches Halbwissen.
2: Mehr dazu in unserem Piranha 3D-Cast. <lacht> 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 Coming soon.
3: Wenn du Blut und Brust Brüste, Brüste. Soll man eigentlich in dem ganzen Zusammenhang auch ganz kurz uh, Reanimator einmal erwähnen, zumindest? Ja, schon. Also. Ja. Okay, damit haben wir es getan.
1: <lacht> Stuart Gordon, ne? Also Reanimator
3: <lacht> ist,
2: ist ein Film von Stuart Gordon und es geht halt um Dr. Herbert West, der ein Serum entwickeln will, damit er den Tod besiegt. Und ja, er testet das aus. Und es gibt dann auch einen Kollegen, der ihm hilft und dann am Ende stehen die Toten halt auf. Und Reanimator ist, glaube ich, mittlerweile drei, vier, drei Teile? Drei. Oh, drei. 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 Eine sehr amüsante Filmreihe. Die erste ist wirklich richtig gut. Äh, da merkt man zwar auch, dass sie nicht so viel Budget hatten, aber es gibt auch tolle Momente. Ja, äh, Jeffrey Combs oder Coombs als Dr. Herbert West ist auch so eine kleine Kultfigur. Und was, was bei dem Film mal echt krass ist, 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 dieser Soundtrack ist halt so dreist bei Psycho geklaut. Wirklich krass.
0: <lacht> ich habe Reanimator erst, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Und hab bei den letzten zehn Minuten wirklich gedacht, what the fuck? Ja. Also, also, die Gedärme, die dann den einen würgen und in den toten Körper reinziehen wollen und so eine Scheiße, fand ich gut, hat mir gut gefallen. So was mag ich, ne? Kühne Handvier. Tödliche Gedärme. Das ist doch diese richtig schöne 16er-Fassung. Und zwar, es passiert ja sehr, sehr viel dann in den letzten zehn Minuten oder in der letzten Viertelstunde, wenn die in dem Leichenschauhaus sind.
1: Mhm.
0: Ähm, wo dann der eine Kopflose da noch rumrennt und seinen eigenen Kopf trägt. Und das ist ja auch wirklich ziemlich blutig. Und dann habe ich mich mal eingelesen. Es gibt eine Fassung, da fehlt alles in der Leichenhalle. <lacht> Geil. Das, das passiert nicht. Also, er fährt dann los und sagt, ich will jetzt meine Freundin retten und fährt los. Ja. Und dann rennen die über den Flur im Krankenhaus und sie ist tot und er ist blutverschmiert.
4: <lacht> ja, ja, ey, das ist ja... From Dusty Dorn bei der 16er Fassung, da beginnt das mit dieser explodierenden Tankstelle. Also von daher.
1: <lacht> da passiert ja vorher auch
4: nicht viel. Das wusste ich
2: nicht. Das sind die sogenannten Gehen Sie weiter, hier gibt es nicht zu sehen fassungen Ja, ja. genau. <lacht> Herrlich. Ja. Also Reanimator ist schon durchaus auch eine. Er ist in Instanz im Zombie-Genre. Wobei ich da sagen muss, da, wo Romero mit seinen drei Teilen eigentlich immer nicht besser wurde, aber halt eben so ein konstantes Level gehalten hat, war es bei Reanimator schon sehr deutlich, dass es immer schlechter wurde. Wobei der zweite hat auch noch ein paar richtig schöne Szenen. Aber der, der ja. dritte ja. hat bis auf so einen abgeschlagenen Zombie-Penis, der gegen eine Ratte kämpft, jetzt auch nicht so viel zu bieten. <lacht>
0: ne? Aber da habe ich noch mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr, schwer war das für die Leute herauszufinden, welche Fassung sie kaufen oder ausleihen sollten, konnten. Weil heute ist es einfach, ich gehe auf Schnittberichte, ich gucke mm. mir das an, wie lang ist der Film oder wie sieht das Cover aus oder oder sonstiges. Aber das muss doch damals die Hölle gewesen sein, dann leiht man sich einen Reanimator aus und man sieht nicht mal einen Zombie, sondern hat eine art aller Emergency Room. <lacht> okay. und, um,
2: ich das glaube, würde mich mal tatsächlich interessieren. Ich glaube, du, du musst das Glück haben und du musst einen Biothekar haben, der sich auskennt. Ja, genau. Das war, glaube ich, unerlässlich. Weil mein Vater hatte früher den Kassettendieter. <lacht> der, der Kassettendieter,
0: von Der Jemann. Kassettendieter, der hat immer die ganzen Filme ungeschnitten auf VHS-Land gehabt. Der hieß auch tatsächlich nur Kassettendieter.
1: <lacht> Geil.
0: Und dann waren, wenn die Filmabende gemacht haben, wo der die her hatte, keine Ahnung. Aber das äh, Kassettendieter konnte alles besorgen, der hatte immer alles. Entschuldigung, wollte niemand unterbrechen.
2: Also ich glaube einfach, dass diese Version und auch Bootleg-Fassung relativ einfach, ich meine, ich wohne ja relativ nah an, die, an der holländischen Grenze und die Holländer sind ja, was sind so angeht, ne, sehr liberales Völkchen. Du bist du halt drüber gegangen, hast dir da wahrscheinlich bei irgendeinem Händler die die VHS-Kassette geholt oder hast sie vielleicht importiert? Es gab durchaus auch damals so Versandhäuser, nenne ich es mal. Die haben dann die Kassetten dann nochmal anders äh, eingepackt, dass es aussah, als würdest du irgendwie My Magic Pony ausleihen. Und unter der Hülle von Magic Pony war dann halt eben Branded oder so. Das ist alles möglich gewesen damals. Ja, aber
0: du, du gehst schon zu weit. Ich glaube, du konntest ja auch bei vielen Sachen dann in die Videothek gehen oder die waren hm. ja, wurden ja auch häufig erst später beschlagnahmt. Aber die Frage ist ja, woher wussten die, welche Fassung die nehmen wollten? Oder ob der Film überhaupt geschnitten ist oder nicht. Wie viele haben vielleicht Zombie gesehen, haben eine verstümmelte Fassung gesehen und mhm. gesagt, so, ja, das ist der Film.
2: Aber ich glaube, ich mittlerweile, dass der Zomero nicht weiß, wie viele Fassungen es von einem Film gibt. <lacht> ne? Und der, 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 die Verleiher haben ja oft diese Fassung auch selbst angefertigt und dann wahrscheinlich dann, wenn die, die verschickt haben in die Bibliotheken, dann auch irgendwelche, was ich so Infoblätter mitgeschickt, was auch, das ist die Fassung, das ist die Fassung. Ich glaube einfach, das war auch viel Hörensagen damals.
4: Das denke ich auch. sagen, ja. ja. Und dann halt so, wie du gesagt hast, ja, rüber über die Grenze und dann Holland und dann halt gucken, was da, denn, wie die Laufzeit ist. Ja. ja. Und, ähm, also ich war zu weit von der Grenze weg, ja, aber ich, äh, weiß, dass viele Leute dann rüber sind in der Videothek, sich angemeldet haben, die Video, die Kassetten mit rüber geholt haben und die konntest ja früher kopieren. Relativ einfach mit zwei Kassettenrekordern und Aber nur, so. wenn man
2: mhm. ein schlimmer Mensch war.
4: Ja. <lacht> <lacht> was natürlich keiner ist, ja, aber. Das war, glaube ich, eine relativ. So sind die Dinger rübergekommen. Ja? Ja. Also sonst hattest du ja keine Chance, in Deutschland an, an die ungeschnittene Fassung zu kommen, ging ja gar nicht. Und es ist ja. relativ bekannt,
2: dass viele Bibliothekenbetreiber auch einfach bootleg fassungen ausgeliehen haben. Ja. Und ähm, hm. ich habe ja auch mal eine Zeit in der Bibliothek gearbeitet, also schon in der, in der Ära der, der DVD. Aber bei uns war es halt wirklich so, äh, die Bibliothek gibt es halt nicht mehr, wie, ich meine, klar, ist die Bibliothek natürlich gibt es nicht mehr. Ähm, wir hatten halt wirklich so einen so Code. Wenn man man konnte bei, bei uns oh. Brainnet ausleihen auf der DVD in der ankrat Okay. Und man musste sich dafür äh, die die wir hatten noch so ein paar alte vs kassetten und äh, eine davon da war der Anhänger jemand immer mitnehmen muss an die Kasse, der war nicht da und zwar eine Familie namens Beethoven und wenn ihm gefragt wurde, ist denn noch die vs kassette von einer Familie namens Beethoven da, war das ein deutscher Indikator dafür, dass ich die gebrained haben wollte. Ah okay,
0: Alles geil. Diese so Mafia-Briefkästen. Ja, ja das das ist ein wörter genau. Ja. Ich kann jetzt auch nie wieder eine Familie namens Beethoven gucken, ohne an Brainde zu denken. Ich denke um Schlimmeres, glaube ich. Das war wahrscheinlich die Nachbarfamilie. Ja. Dann eine Familie namens Mozart oder was.
3: <lacht> da würde ich tatsächlich mal die 90er verlassen. Also ich glaube, man kann auch die 90er wirklich damit zusammenfassen, dass man hat noch was, aber mhm. der Rest ist tot. Passt. Und zwar ja. nicht untot, sondern tatsächlich richtig tot. Ähm, dann haben wir aber die 2000er Jahre und wenn ihr mal zurückdenkt an die 2000er Jahre, welche Zombie-Filme fallen euch denn auf Anhieb ein? Resident Evil.
2: Das tut mir leid. Also Resident <lacht> Evil wäre jetzt auch nicht mein Das ja, ist tut Guter weh, gewesen. aber 2002 <lacht> ist herausgekommen. Also, also einer meiner lieblings horrorfilme aus diesem Jahrzehnt ist 28 Days Later von Danny Boyle. Mhm. Der ja mit dafür gesorgt hat, zum einen, dass Zombies wieder auf der popkulturellen Bildfläche erscheinen. Und dazu mit dafür gesorgt haben mit dem Dawn of the dead Remake, dass Zombies sich plötzlich etwas flinker fortbewegen können.
1: So who are you?
4: I Wake up, today in the hospital.
1: I wake up Oh,
4: shouldn't have done that. Wobei, man muss ja sagen, es sind ja eigentlich keine Zombies, denn sie waren nie tot, sondern Infizierte. Ich aber wusste, ich muss die trotzdem dass diese Diskussion kommt. Ja, ja. Da gibt es immer eine sehr heftige Diskussionen
3: drum. Also tatsächlich, also es sind eigentlich Infizierte, keine Zombies, die verhungern ja. ja auch. Aber für mich, ich, ich, für mich sind es auch Zombies, ja. ja. Aber
4: ich wollte das nur mal gesagt haben, ja. <lacht> <lacht> Klugscheißer-Modus.
0: Also ich muss immer direkt äh, an das Dawn of the Dead Rebake denken. Was aber auch, glaube ich, damit zusammenhängt. Ich bin an meinem 18. Geburtstag, das war mein erster Film ab 18, wo ich legal rein durfte. Wir sind direkt an meinem Geburtstag dann äh, in diesen Film gegangen. Und äh, vorher habe ich mich dann immer in die 18er-Titel reingeschlichen. Und deswegen muss ich da immer dran denken. Ähm, der geht mir deswegen nicht mal aus dem Kopf raus. Mhm. So
3: geht mir das tatsächlich auch. Also ich habe äh, Dawn of the Dead, also das Remake, auch im Kino geguckt. Und ich war richtig beeindruckt. Ich finde den heute ein bisschen schwächer als damals. Mhm. Aber 2004 war das irgendwie mit den schnellen Zombies und so. Und diese Brutalität auch gefühlt jetzt modern irgendwie. Das war, das war echt ein Brett
2: damals. Also ich habe Dawn of the Dead, das Remake, auf DVD das erste Mal gesehen. Auch in irgendeiner erweiterten Fassung oder so. Kann das sein? Ja, es ja, gab ja, einen Extended, einen Extended, Cut, Extended, Cut, ja. Ja. Extended ja. Cut. Und ich war auch echt beeindruckt. Weil also es gibt natürlich diese Diskussion, dürfen Zombies rennen oder nicht? Ich sag immer so, es ist mir ziemlich egal. Es kommt mhm. auf den Film an. Und für ja. das, was der Sexnider da inszenieren wollte, waren auch rennende Zombies einfach äh, brauchbarer als diese bankenden Zombies. Mhm. Und der Film hat einen super Einstieg, wirklich mit eines der besten, neben Red Later, das haben die be beiden Filme gemeinsam, die beiden Openings der Film sind boah, richtig, richtig geil. Ja. Äh, dazu noch diesen grandiosen Vorspann mit äh, When a, when a uh, Man Comes Around, Johnny Cash. Ja. Also Dawn of the Dead das Remake finde ich echt richtig Bombe. Es gibt nur eine Sache, die fand ich damals scheiße und bei der letzten Sichtung vor gutem Jahr dachte ich mir auch so, ach Nee. Nee, das ist dieses Zombie-Baby. Ja,
3: ja, ja, ja,
2: das ja, ist ja. übertrieben, das stimmt.
3: Ja, das Übrigens, der Anfang hat dazu geführt, dass ich äh, nachts dann auch immer die Tür vom Schlafzimmer zumache, weil ich mir denke, hm.
2: <lacht>
1: wenn wenn ist jetzt so ein Zombie-Kind <lacht> in der Tür. Oder, oder? dein Sohn. <lacht>
2: Aber wenn ich jetzt wählen müsste zwischen Dawn of the Dead Remake und 28 Years Later, wäre ich, glaube ich, trotzdem 28 Years Later, weil Absolut, Danny, Danny Boyle einfach dann noch ein er ja, ist einer meiner Lieblingsregisseure und das hat er da wieder unter Beweis gestellt. Ich weiß, es gibt da auch immer diese Diskussion von wegen Aha, nach 21 Tagen geht also die Welt schon so dermaßen vor die Hunde, dass da irgendwie das Militär rumvergewaltigt. Ähm, hat mich aber nie gestört, weil der hm. Film atmosphärisch einfach ein richtiges Brett ist und auch mit ja. und tolle Darsteller auch hat.
3: Aber sie also, machen das auch Soldaten ohne Zombies. <lacht> ja, ja, aber also
0: genau aus dem <lacht> Grund bin ich immer für das, äh, also ich würde mich dann glaube ich als einziger für das Dawn of the Dead Remake aussprechen. Weil, ähm, Weil du ein ich fand, ich fand den <lacht> Hast den Titel zurückgekriegt. <lacht> nee, ich, ich fand 28 Days Later super. Und die erste Stunde finde ich wirklich genial gemacht. Aber dann eben das Militär, wo die nach 28 Tagen sagen, wir bauen eine neue Gesellschaft. Nee, ich, ich, vielleicht will ich mich auch nur weigern, daran zu glauben, dass es so abläuft. Aber das finde ich immer Kernscheiße.
2: Entschuldigung, <lacht> Würde ich den Film nicht kaputt machen. Ja. Hast du nicht, du bist ja ein Arzt. kannst du, <lacht> du, genau. du nicht,
1: Aber ich, ich, kann diese, ich
2: kann diesen Kritikpunkt schon verstehen, aber er hat mich halt nie gestört, weil was da eben kommt, ist so großartig. Es gibt diesen unglaublich famosen Spannungsmoment bei 20 is Later*, und davon hat er viele. Aber wenn dieses Kind oder dieses Mädchen sich versteckt äh, hinter diesem Spiegel mhm. und da hängt mhm. und dann dieser, dieser infizierte dann sich dann im Spiegel betrachtet, das ist es großartig.
4: Ja. Insgesamt, der, der Film hat so viele tolle Bilder. Also ja. für mich ist persönlich 28 Days Later nach Dawn of the Dead auch tatsächlich mein zweitliebster Zombie-Film.
3: Ich meine, vorher hattest du ja auch immer das Gefühl so, ah ja, kommen die Zombies, ne? Dann schlürfen die so an dich ran und mm. dann kannst du sie halt noch wegballern, hast genug Zeit, alles ist gut. Aber seit 28 Days Later und den Folgefilmen, die darauf so ein bisschen basieren, dann von diesem Konzept her, von dieser innere Logik her von, von Zombie-Filmen, dann da musst du schon ganz schön sportlich sein. Ansonsten hast du echt verkackt. Und ich glaube, die Überlebenschancen, gerade in so einem Setting wie 28 Days Later, äh, sind 0,1 Prozent.
0: Also ich wäre im Arsch. Ja, auf jeden Fall Mal, wie ist ich dem Motto so,
2: wir müssen 500 Meter rennen, da ist die Sicherheit. Okay, ich sterbe. <lacht> okay, ich setz mich hier hin, macht's gut, ihr Trottel. <lacht> also ich, ich habe mich auch nie gerne an dieser Diskussion beteiligt, was jetzt besser ist, rennende oder wankende Zombies. Romero war ja ganz klar für Team wankende Zombies, weil er gesagt hat, dass es, das symbolisiert so ein bisschen diese diese unaufhaltsame Gefahr, die du einfach nicht, du kommst nicht an ihr vorbei, sie kommt immer auf dich zu, egal was du machst. Ich kann mhm. das schon nachvollziehen, aber in Sachen Intensität, wenn du halt so, ich nenne es mal, den schnellen Kick willst, sind Rennenzombies schon cooler. Wobei, auch da muss ich unterscheiden. Und zwar zwischen den Rennenzombies, die der zu gut findet und den Rennenzombies, die der zu albern findet. Und <lacht> da möchte ich gerne World War Z nennen. Denn ja. ich weiß es gibt viele, unter anderem der Onkel Kühne, der findet das großartig, wenn diese Zombies so lange aufeinander rennen, bis sie irgendwie so ein riesengroßer Zombieberg sind, diese Bugs Mega. In Starship Troopers. Aber ich weiß nicht. Ich Ach das so, wenn ich Insekten Eiwein. das
0: machen, ist das in Ordnung und wenn Zombies das machen, nicht.
3: Ja, aber hast du dir das mal genau angeguckt? Das ergibt
2: physikalisch schon keinen Sinn, was die da machen.
3: Nein, nein,
0: nein das ist richtig. <lacht>
3: ganz
2: ehrlich, das wirkt teilweise so, als ob diese ganzen Zombies vorher erstmal eine cheerleader ausbildung gemacht haben. Genau. Die Pyramide.
3: Und ich möchte hier nochmal erwähnen, also gerade wenn wir jetzt über World War Z ganz kurz sprechen, ich meine, da sind wir ja schon in den 2010er Jahren und dann mhm. auch schon im Blockbuster-Bereich des Zombie-Films. Also hat sich ja auch schon einiges entwickelt seit den Anfang 2000er. Aber diese, 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 ach, dieser Film, der macht mich wahnsinnig, ne? Weil diese Vorlage, dieses Buch hat so schöne Geschichten und so wirklich so schöne Momente, die da drin beschrieben sind, wie zum Beispiel die letzten Überlebenden sich aus Hamburg kämpfen, ne? Oder die letzten Truppen, die Indien verlassen, um in die, die Berge zu fliehen und dieser eine General da quasi dann ähm, versucht, die letzten Truppen rauszuholen. Oder halt auch diese Beschreibung, äh, mit, äh, die Beschreibung mit dem Militär in Yonkers, die quasi in New York die Zombies versucht aufzuhalten. All solche Momente,
2: ne? Die hätte ich gerne in dieser Verfilmung gehabt. Und was habe ich bekommen? Also ich, wobei, das würde ich sagen, äh, die, der Anfang ist super. Der Anfang ist wirklich großartig. Aber dann nach einer gewissen Zeit hatte ich dann auch das Gefühl, naja, sie haben halt Brad Pitt und das ist ihnen sehr wichtig. Ja, genau. <lacht> ähm, deswegen ist das auch nicht mein Film. Also ich war auch nie großer Fan von World War Z. Ähm, man muss dazu sagen, der Film hat natürlich auch eine Produktionsgeschichte aus der Hölle hinter sich gehabt, dass der so erfolgreich ja, ja. war. Ja, das stimmt. War ja, ja eh eine Überraschung an sich. Aber ähm, der Film hat auch viele Fans, aber ich für meinen Teil, mich lässt der eher kalt. Also ich, wenn ich den gucke oder wenn er läuft mal irgendwo, weiß ich, bei Netflix oder so, dann gucke ich mir gerne die ersten 10, 15 Minuten an und dann reicht mir das auch.
0: Ich muss aber kurz mich etwas verteidigen. Nein. Du musst dich nicht okay. verteidigen. Ja, nee, also ich mag den Film auch gar nicht so sehr, gerade wegen dem richtig beschissenen Schluss. Ähm, ja. Das ist so ein Bruch in der Geschichte. Ähm, und ich bin auch voll und ganz bei euch, dass dieses, wie sich da die Zombies bewegen und wenn die da Pyramiden bauen und noch ein paar Saltos machen, dann ist Müll. Ich finde aber, dass eben diese, diese Bewegung, dieses, die rennenden Zombies, dass die sich einfach, dass denen das alles scheißegal ist, die wollen einfach nur ihr Essen haben, das läuft da irgendwo lang. So, da renne ich jetzt hin. Das ist denen vollkommen egal ist, ist da eine Wand, liegen da andere auf dem Boden, sondern dieses Sparenverhalten. Alles, genau, das finde ich einfach super. Und ich hatte heute noch äh, neben Night of the Living Dead noch Train to Busan gesehen und da gibt es auch solche Szenen und das finde ich einfach wirklich gut. Also, den das ist auf jeden Fall auch, eine positive Weiterentwicklung also den, des Ganzen. Ich sag mal so, den finde ich auch
2: deutlich besser tatsächlich. Ja. Ja. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Zombies halt gegen Wände rennen oder so. Das ist das, das ist super. Aber halt, wenn die sich dann so <lacht> auftürmen, es ist ja, ähm, das war Scheiße. Es, ja.
4: Also was, was, mir, also ich bin ja auch jemand, ich, mich, ich mag ja World War Z. Ja, ich finde ihn jetzt nicht so super grandios. Aber was mir daran halt gefallen hat, war, du hast halt diese, diese globale Auswirkung der Zombie-Epidemie hast ja. halt viel äh, besser zu Gesicht bekommen als in den anderen Filmen. Natürlich ist es ein bisschen arg episodenhaft. Ne? Du bist jetzt erst in Amerika, dann kommst du nach Korea, dann kommst du nach äh, Israel, dann kommst du nach, was war so Wales, glaube ich. Ne? Ähm, und Vom Realitätsgrad brauchen wir auch nicht reden, aber diese, du hast halt so das Kurze erste Mal so wirklich so dieses, dieses Gefühl, die ganze Welt ist abgefuckt. Ja. Und nicht ich bin, schon relativ,
2: Zum Thema bin ich schon
0: relativ realitätsnade. Ich meine, Flugzeugabsturz kannst du mal eben überleben.
2: So <lacht> ja, wie kommt dieser wirklich? zombie in dieses Flugzeug? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man ein Flugzeug fliegt in einer Zombie-Epidemie, dann muss man auch sagen, Leute, wir testen jetzt erstmal, ob ihr irgendwelche Bissspuren und sonstige Krankheitserscheinungen habt. Vom Jahr. Ja, ja, nee, stopp, kommt der nicht von unten rein? Doch, doch, der
4: kommt, der kommt durch das äh, Fahrwerk.
3: Ja.
2: Okay, dann nehme ich alles drin. Er hat
4: sich
3: dann Scheiße. irgendwie in diese Essensausgabe in den Fahrstuhl verirrt oder so. Ist das so ein bisschen
2: wie Vertunkmann und nur rückwärts? Ja,
1: genau.
2: <lacht> Gut
3: erklärt,
1: ja. gut erklärt.
3: Ich meine, was hier jetzt sehr schnell deutlich wird, also wir hatten ja schon vorher ganz, ganz viele Filme, die wir auf jeden Fall besprechen wollen und besprechen müssen. Ne? Aber ich finde, so seit den 2000ern gab es nochmal so einen richtigen Boost tatsächlich für Zombie-Filme und dass die auch im, im Mainstream so angekommen sind. Also ja, klar, klar alle anderen Filme, die wir auch besprochen haben zum Anfang, vor allen Dingen die Dead-Reihe, die sind auch Mainstream heute, mhm. aber immer noch nicht so etabliert wie die anderen Filme. Ich meine, guckt ja, Resident Evil, klar, ja, Thema für sich so, aber das hat halt dazu geführt, dass halt auch Zombie-Filme regulär im Kino gelaufen sind, genauso wie 28 Days Later, genauso wie Dawn of the Dead und Shaun of the Dead übrigens, über den wir noch gar nicht mhm. geredet haben und auch sowas wie Zombieland, also dass so Filme sich einfach etabliert haben und dann aber auch in die Breite gestreut sind mit allen möglichen anderen Dingen, die dann noch passiert sind.
2: Wobei man also, ja auch sagen muss, dass diese moderne Zombie, weil ja dafür gesorgt hat, dass Romero sein Land of the Dead drehen konnte. Das mhm. war ja glaube ich sein bis dato oder bis dahin oder aller Zeiten größter Film, der er je gemacht hat. Und der ist ja auch ziemlich gefloppt. Und ich glaube, das liegt auch, liegt auch daran, weil da Romero halt eben Romero auch wieder war, und dieser Romero-Zombie ist halt nicht das, was der moderne Zombie ist. Es ist halt mehr, was Zack Snyder gemacht hat. Ne? Nämlich ja. Tempo, Gewalt und schön schnell und ja, Money-Shots generieren. Ne? Also Bilder, die dir wirklich im Gedächtnis bleiben. Und da hat Romero dann schon eine andere, andere Art, Filme zu machen. Und ich, ich glaube auch, dass das war Zeit seines Lebens dann auch Romero sehr wichtig, dass er immer wieder gesagt hat, eigentlich kann er mit diesen modernen Zombies nichts anfangen. Außer Shaun of the Dead was ich begrüße, denn ich finde Shaun of the Dead ist nicht nur eine der besten Komödien aller Zeiten, ne? er so ist auch eine der mhm. besten Zombie-Filme aller Zeiten.
0: Ja, so. ja, definitiv. Aber da, da hast du aber vielleicht auch schon den Grund, warum diese moderne Zombie-Welle, wenn wir sie so nennen wollen, warum die auch relativ gut funktioniert. Es wird einfach was Neues gemacht. Mhm. Genau. Äh, mit Shaun of the Dead habe ich was Neues. Ich hatte mhm. Oder mit Rick hatte man damals eben den ersten Zombie-Film, glaube ich, in der ähm, Found-Footage-Perspektive.
1: Mhm.
0: Ähm, es werden Zombie-Komödien kommen. Oder äh, eben auch andere Settings, wie zum Beispiel dann Train to Busan oder ähnliches. Ja. Und der, ist der Fehler am äh, Land of the Dead war ja eigentlich nur, dass er das gleiche wie immer gemacht hat. Und einfach keine Inno Der hat sich nicht weiterentwickelt, finde ich.
2: Also ich finde halt so, also nichts gegen Zombieland. land Nehmen wir einmal Zombieland als Beispiel. Ja, ich finde, das ist eine total vergnügliche, kurzweilige Komödie. Aber letztlich ist ja auch mit dafür verantwortlich, wie jetzt auch die gerade eben schon genannten Filme, dass dieser Zombie an sich so ein bisschen aus dieser Miefigen Biotheksschmudelecke raus ist und jetzt halt im genau. Mainstream angekommen ja. ist. Und er ist so ein bisschen egal geworden, finde ich. Gerade heutzutage, in der Zeit, wo wir irgendwie jetzt Walking Dead haben, 23 Spin-Offs, äh, 84 angekündigte Kinofilme zu Walking Dead und noch andere Zombie-Filme, sei es jetzt im Kino oder Direct-to-DVD oder auch Serien. Es gibt natürlich auch sehr tolle Zombie-Serien. Es gibt diesen Black Summer, es gibt das südkoreanische Kingdom, ganz vieles Zeug. Aber irgendwie, ich will nicht sagen, dass die Luft raus ist, aber für mich, früher waren Zombie-Filme oder Zombies, das war was Besonderes. Ja, Das war dieses diese verbotene Frucht des Horror-Genres, nenne ich es mal. <lacht> ähm, davon ist, ich meine, mittlerweile verkleiden sich Kinder als Zombies. Mittlerweile gibt es halt zombie trick für Kinder. Es gibt merchandise -Zo auch für Kinder. Das, das hätte es damals nicht gegeben.
0: Ja, aber kann das nicht einfach, oder kann dein... Deine Gedanken darüber nicht auch damit zusammenhängen, weil es einfach nichts mehr Neues gibt.
2: Ja, das könnte durchaus sein, weil so, es ist,
0: es es ist, ist viel ist das Gleiche und ja. äh, setz mal irgendwas in ein cooles Setting. Also ich fand zum Beispiel die Serie Kingdom fand ich richtig geil, ja. Hat mir ja. richtig gut gefallen. Und ein, die haben ja nichts anderes gemacht. Das ist ja wie jeder andere Zombie-Film auch, nur dass es eben zu so der und der Zeit spielt und mhm. die dann eben mit Schwertern und mit Speeren dann gegen Zombies kämpfen. Hat mir einfach gut gefallen. du kannst durch Kleinigkeiten, wenn du die änderst, kannst du, glaube ich, das Zombie-Genre auch wieder ein bisschen, bisschen besser machen. Und
3: ich, ich meine, das gibt es ja an vielen Ecken. Ich meine, das hat ja erst dazu geführt, dass wir auch ganz, ganz viele Dinge bekommen haben, die wir vorher vielleicht nie bekommen hätten. So ganz bestimmte Genres, wo man gedacht hat, das funktioniert doch nie mit Zombies. Jetzt zum Beispiel mm. Historien-Settings oder sonstiges. Das gab es halt eher dann meistens nur mit Verbindung mit, machen wir mal so einen Western-Zombie- Trash-Film. Ne? Mm. Und hier ist es halt ganz, ganz anders. Und natürlich kann das auch in die Hose gehen, wie bei stolzem Vorurteil mit Zombies. Oh, der war Richtig <lacht> fürchterlich halt. Ne? Sowas kann halt mhm. auch sein. Aber es kann halt auch dazu führen, dass wir zum Beispiel sowas wie One Cut of the Dead bekommen, den ich sehr, sehr empfehle und der quasi auch so ein, so ein herrlicher Schlussakt im Zombie-Genre darstellt in den letzten Jahren, mhm. also über, überhaupt in, überall sind Zombie-Filme entstanden, also auch der japanische I'm Hero beispielsweise oder auch der auf Netflix jetzt zu sehen war, äh, die, die ploppen halt einfach auf. Das hat man vorher halt nicht vermutet, dass es halt so in die Breite dann auch geht. Und ich meine, wir haben ja immer noch nicht den Schlussakt. Guckt dir mal an, was mit Resident Evil gerade passiert. Ja, wir bekommen eine Resident Evil Netflix-Serie, eine Resident Evil Netflix-Animationsserie und ein Kino-Reboot mit Resident Evil. Ja, ist Bitte auch vernünftig, weil
0: daran kann, man, daran kann man auch was machen. Ja, das, Was genau. wir bisher bekommen haben, war ja Müll. Richtig, genau. Also da
3: ist noch lange nicht die, also finde ich zumindest, noch lange nicht die Luft raus, um wirklich alles im Zombie-Genre mal zu erzählen. Wir haben sogar romantische Komödien im Zombie-Genre bekommen. Und zwar eine richtig gute,
0: tatsächlich sogar. Ja, schau also, Du willst immer schon auf The Dead reden, dann lass uns das tun.
3: Nein, aber ich wollte
1: damit noch Ja, klar, wir auf,
3: Aber ich wollte damit noch mal sagen, quasi, dass äh, da viel, viel möglich ist und ich finde noch viel, viel mehr möglich sein kann. Ja, also ich, Den Schlusspunkt haben wir noch nicht erreicht. Guck so dir doch, Welt an. Guckt doch ähm,
0: The Walking Dead an. Da ja. haben wir einen Schlusspunkt erreicht, das stimmt. Nein, das schon das lange stimmt. Aber die ersten, ich fand die ersten Staffeln wirklich gut. Ja. Ja. Ich kann mich daran erinnern, wie ich die erste gesehen habe. Ich glaube, ich bin noch am selben Tag dann in den Laden gefahren und habe die zweite Staffel dann auf DVD gekauft, weil ich einfach davon, ich fand es wirklich richtig gut gemacht, das einfach mal ein bisschen auszuweiten, das Ganze. Die konnten sich äh, Problem widmen und das wird ja dann später immer schlimmer. Aber die haben ja gut angefangen. Mhm. Ähm, irgendwann läuft sich sowas einfach tot, weil eben vieles vom Gleichen ist.
3: Lass, lass uns mal diese moderne Zombie-Welle noch mal abschließen, bevor wir vielleicht zu ähm, The Walking Dead kommen, weil das ja eigentlich so der größte Bereich ist in Zombie-Sachen in den letzten Jahren. Was haltet ihr denn jetzt eigentlich von diesem modernen Zombie-Film und äh, was erwartet ihr da? Also ich meinst, du hast schon gesagt, äh, nichts mehr, ist zu Ende.
2: <lacht> <lacht> also ich sag mal so, ich finde, dass diese moderne Zombie-Welle dafür gesorgt hat, dass die Zombies eine Frischzellenkurve verpasst bekommen haben, aber das so intensiv, dass es dann auch relativ schnell wieder abgeflacht ist, und dafür gesorgt hat, dass für mich persönlich Zombies mittlerweile jetzt relativ redundant sind.
0: Mir hat diese moderne Zombie-Welle gefallen. Ich fand, es gab wirklich ein paar richtig, richtig gute Filme dabei. Wo Ich habe ihn vorhin schon angesprochen. Train to Busan habe ich mir durch Zufall angeguckt. Finde ich richtig stark den Film. Der macht wirklich Laune. Mit Kingdom habe ich eine tolle Serie, die dann äh, dazu gekommen ist. Ich habe natürlich eine der besten Komödien mit Shaun of the Dead da ist doch einiges dabei gewesen, was mir da sehr gut gefallen hat und ich bin da eigentlich ganz dankbar darüber, dass sich das eben in andere Richtungen bewegt hat und nicht diese Splatter ähm, oder diesen nur Splatter wieder aufgegriffen hat, sondern dass ich mit neuen Ideen konfrontiert werde.
4: Ja, also ich hoffe einfach, dass diese Welle nicht abebbt. Also ähm, <lacht> gib mir mehr. Ich, ich mag mehr Zombies, Zombies und und es gibt jetzt genauso viele blöde Produktionen, wie es damals gab. Das ist halt einfach so. Mhm. Zombie-Genre ist, glaube ich, einfach ein, äh, da kann man mit relativ wenig Geld einfach schon Filme kreieren. Ja, da hast du recht.
2: Ich glaube einfach, dass der Unterschied ist halt, damals war es aufwendiger an diese Produktion zu kommen. Mittlerweile hast du mit Netflix, Amazon und Co. halt einfach relativ ja eine gute Möglichkeit, so ziemlich fast alles zu bekommen.
0: Mhm.
2: Ich will ja. gar nicht wissen, was die Amazon Prime ausspricht wenn du den Begriff Zombie eingibst.
0: Ja? Wenn <lacht> ihr mal so richtig Langeweile habt, guckt einfach mal bei Amazon Prime, geht auf Filme und sucht auch auf Filme. Ihr werdet überrascht, was es für Scheiße gibt. Ja. <lacht> Es bietet Link sich halt Ordnung, einfach ey. an, guck mal,
4: guck mal, Slasher und, und Zombie-Filme, das sind so Sachen, die kannst du so einfach produzieren. Irgendein Killer mit einem Messer, fertig, ja, irgendeiner, der ein bisschen geschminkt ist, fertig. Das ist halt einfach, das öffnet Tür und Tor für Leute mit wenig Geld. Was aber auch in Ordnung ist, ja, also sollen sie doch üben.
0: Mir ist aber gerade noch ein cooler Film eingefallen, den vielleicht viele gar nicht kennen. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. It Stains the Sense Red wo Eine Frau in der ja, Wüste doch, vor doch, einem doch, Zombie davon rennt. Achso, ja. Ach
3: so,
1: ja. Ähm, mhm.
0: Das ist natürlich alles irgendwie ein bisschen dämlich. Aber fand ich ganz cool die Idee. Also,
4: es, es gibt ja auch ganz nette Ideen allgemein. Also auch ähm, Kennt ihr zum Beispiel ähm, Pontypool? Ja. Großartiger
3: ja, Film, für mich das zumindest. Das ist ich ja nie auch so sowas
0: von gehört.
4: Das, das ist, Der spielt hauptsächlich in, also fast 95% Prozent in einer Radiostation. Mhm. Und ähm, der Virus, wollen wir ein bisschen spoilern? Weil, ja,
3: hau raus. Hau also, raus, der Virus zumindest. verbreitet sich über Sprache.
1: Ja.
4: ja das ist, <lacht> ja, das ist, klingt witzig, aber es ist, ist wirklich ein guter Film. Und mal was ganz anderes, ja. Ähm, oder es gibt Poetry Geist von den Trauma Studios. Da geht es um äh, Zombiehühnchen. Also, Menschen sterben und werden so zu halben Zombiehühnchen. Ja? Oder es gibt einen Film, der heißt Mulberry Street. Da äh, mutieren die Zombies irgendwann zu Ratten. So Rattenzombies entstehen da. Also es gibt schon so, so Abseits. Zombie-Black-Sheep. Die Black sheep Oh ja, Oh ja, also, Black-Sheep. Oh ja. ja.
3: Großartig. Ich also das da gibt es schon ein paar nette Dinger. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist natürlich äh, Zombie-Nazis weil ich meine, das ist ja quasi dann das Ultimative, ne, also an Bösewichten, dass es überhaupt gibt, da hatten wir ja auch beispielsweise mit der Dead Snow-Reihe, ne, oder halt mhm. Overlord tatsächlich ein paar Beiträge, die zumindest in Ordnung
2: waren, beziehungsweise sehr spaßig wobei, waren. Wobei bei ja, aber es gab auch
0: ein Resident Evil mit Nazi-Zombies, die waren scheiße.
2: Ja, ja die waren scheiße. <lacht> ähm, Dead Snow, aber Dad, oder, dass du Dead Snow erwähnst, finde ich ganz toll, weil, was ich an Dead Snow ziemlich abgefeiert habe, ist halt, dass diese Zombies diesen, dieses Virus sich übertragen. Es gibt dieses schöne Szene, wo äh, die Leute gebissen werden und der eine sich irgendwie mhm. irgendwas abschneidet und der andere sagt, so, du, ich glaube, die wollen gar nicht, dass wir zu ihnen gehören. <lacht> ja. Ja. Dann mache ich hier erstmal einen Punkt, also ich
3: glaube, wir könnten tatsächlich noch eine Stunde lang über diese Filme reden und was so toll ist und hm. welche es noch vielleicht gibt und Empfehlungen raushauen, ähm, weil wir einfach wahrscheinlich auch das meiste gesehen haben in der Zeit und eher wenig Altes, bis auf äh, Kühn und Dingdong. <lacht> <lacht> Aber springen wir doch mal zu dem Zugpferd von Zombies, was wir jetzt seit elf Jahren mittlerweile, elf Jahre? ne? Ja, ja, ja. ja. Und zwar AMCs The Walking Dead.
0: Sie haben keine Ahnung, was hier los ist? Ich bin heute aufgewacht im Krankenhaus. Ich öffne eine Tote dran. Mehr weiß ich nicht. Aber Sie wissen doch von den Toten, oder?
2: Die Dinger. Gehen Sie nicht in die Stadt, weil sie jetzt den Beißern gehört.
3: Das, was ich noch bin, ist der Mann, der seine Frau und sein Kind sucht. Lange Zeit immer noch gesagt von Wegen, das werden wir so lange drehen, bis die Welt untergeht gefühlt. Oh, ähm, ja. Das ist jetzt nicht mehr so. Aber wie, wie seid ihr denn zu The Walking Dead gekommen und wie fandet ihr denn vielleicht die Anfangsjahre? Und ich kann ja dann erzählen, weil ich ausgestiegen bin. Mhm. Also ich, ähm, ich mach du.
2: Ja, mache ich jetzt auch. <lacht> okay, ich <weiß. lacht> Nee, ich habe es, glaube ich, jetzt erstmal auf RTL 2 geguckt in der Nachtwiederholung, bei der Erstverstrahlung, weil ich wusste, dass es an, an Cut. Ich war jetzt nicht komplett begeistert, aber ich war durchaus angetan und habe mir dann äh, die Serie war angeguckt, wobei schon in Staffel 2 gab es einen Moment, wo ich dachte so, mm, ja, Leute, mach mal ein bisschen hin. Also wir ja, wollen. <lacht> Und ich glaube, die letzte Staffel, die ich noch komplett gesehen habe, war die, nachdem Negan eingeführt wurde und dieses Massaker angerichtet hat an den Leuten von Rick Grimes. Und danach habe ich jetzt übergegangen, nur so vereinzelte Folgen zu gucken. Und ich glaube, seit acht oder bin mich komplett raus. Und es bewegt mich auch null und gar nichts, da wirklich nochmal einzusteigen, weil diese Serie ist wirklich tot. Okay. Ich glaube,
3: ich mache mir direkt weiter, weil ihr beide guckt die, glaube ich, noch, richtig? Ja, ja. Genau, die um, läuft nebenbei. Okay, weil ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Ich habe sie damals auch äh, direkt die erste Staffel und fand sie richtig gut. Äh, natürlich Zombies gehen immer bei mir und habe dann lange Zeit auch immer sehr gerne geguckt und ich fand das Zombie Make-up, das ist einfach ja. grandios, das ist richtig geil ähm, und bin dann aber auch genau an dem Punkt, wie es du gerade beschrieben hat, habe ich mich nämlich in der sechsten Staffel war dann glaube ich, ist ja. es, ähm, habe ich mich dabei erwischt, wie ich dann diese einzelnen Folgen geguckt habe. Und vorgespult habe. <lacht> <lacht> und äh, einzelne Parts, wo die dann irgendwie rumgelabert haben, immer so gezippt bis zum nächsten, ah, jetzt passiert wieder was. Und dann nach ein, zwei Folgen dachte ich mir, sag mal, was machst du hier
2: eigentlich? Das ist doch vollkommen Banane. Und äh, hab dann abgebrochen.
1: Ja.
2: Und hab's nicht bereut. Wobei man ja sagen muss, auch heutzutage, das Zobby-Make-up ist immer noch großartig. Ne? Da kann man sich wirklich nur noch mal applaudieren, was sie da leisten. Ja. Aber narrativ und von den Figuren her ist es halt einfach nur Kackscheiße.
0: Also, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe die erste Staffel gesehen, bin dann direkt los, habe mir die zweite gekauft und ich fand die ersten Staffeln wirklich gut. Ich stelle aber jetzt immer fest, wenn sie dann auf Amazon Prime laufen und ich daddel irgendwie am Handy oder will irgendwann am Laptop gucken, ja, dann lässt sie das mal laufen. Ähm, was mich einfach bei der Serie mittlerweile einfach stört, ist, dass die kein Ziel haben. So, es ist eigentlich vollkommen klar, dass die Serie einfach nirgendwo hinführt. Und das geht ja. mir richtig auf den Sack. Also die hatten ja, glaube ich, bis Staffel 5 hatten sie ja noch das Ziel, nach Washington zu kommen, weil es da dann irgendeine Zentrale geben soll. Und dann sagt er ja, Edgy Badge, ich habe euch alle angeflunkert. Ja, das hat richtig scheiße, ja. Mhm. Und seit diesem Punkt gibt es kein Ziel. Und wenn die einen Bösen erledigt haben, dann kommt ja noch irgendeiner, der ja noch mal schlimmer ist. Mhm. Und das nervt.
2: Das stimmt mhm. irgendwie, das ist es doch bei Wocknet echt mal so, es gibt immer so große Antagonisten für zwei bis drei Staffeln. Und wenn mhm. die weg sind, kommt das nächste. Ja.
0: Ja. ja, aber genau da sind wir wieder, was, was ich eben bei zombie film häufig nicht mag. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die hatten irgendwann ein funktionierendes System, wie die einzelnen Städte da äh, funktioniert haben. Und dann kommen da wieder irgendwelche Idioten und so. Nee, finde ich kacke. Ja. Könnte ja alles gut ausgehen. Wir töten euch jetzt. Ja, nee.
2: wir sind nee. übrigens kannibalen.
4: Ja. <lacht> äh, ja, ich habe ähm, ich habe die direkt am Anfang geguckt. Also, ich wusste, dass die rauskommen wird. Und äh, als die DVD dann wirklich im Laden stand, habe ich es mir direkt geguckt äh, geholt. Ja, das war dann auch tatsächlich noch die geschnittene Fassung, weil die erste Staffel gab es ja nicht ungeschnitten in Deutschland. Du, du hast aber auch ersten.
0: kein Glück mit deiner Fassung,
4: ne? Ja, aber ich wusste es. Das ist ja, es ist ja Kalkül. Das war ja schon damals bei Dawn of the Dead so, dass ich wusste, dass der geschnitten ist. Echt? Ja? War die geschnitten,
0: die erste Staffel?
3: Ja, ja.
4: Ja, ja, die erste war geschnitten. Ja. Weil ich habe die, glaube ich, ungeschnitten. Die gibt es auch. Die wurde dann irgendwann nachgereicht. Ich glaube, nachdem die zweite erschienen ist, ist dann, glaube ich, auch die ja, erste dann, ungeschnitten gekommen. Ja, dann passt
0: das halt. ja zeitlich.
1: Ja.
4: Ähm, und äh, mir geht es, äh, wie euch eigentlich auch, ich bin ab Staffel 6. Äh, wurde die für mich ganz ganz schlimm die Serie ja, davor hat die auch immer so Hänger gehabt das war ja schon immer so eine Staffelhälfte war gut die andere war nicht so toll ja. äh, Staffel 6 wurde dann richtig doof äh, sieben und acht fand ich ganz schrecklich ähm, bei mir ist halt so meine Freundin guckt das immer noch ziemlich gerne und wir gucken jetzt gerade aktuell auch was ist das die zehnte glaube ich ja. oder die elfte zehnte ja, die ist ja jetzt bei Sky wieder drin, ähm, weil die das Ende ja neu äh, nachgedreht haben oder so. Ja, wegen Corona ging das ja nicht. Ähm, oder die Synchro ging, ich weiß nicht. Ähm, und wir gucken die wieder. Und es ist besser als zu den schlechtesten Zeiten. Aber, ja, die Figuren sind mir sowas von egal. Ich bin mittlerweile so, dass ich bei den Antagonisten mehr Spaß habe als bei den Protagonisten. <lacht> also, töte sie alle!
1: <lacht> Endlich töte sie!
4: Was kein gutes Zeichen ist bei einer Serie, wenn einem
3: die Figuren so egal sind, ja. Ich möchte hier ja. noch mehr erwähnen, das ist ja quasi ein popkulturelles Phänomen geworden, ja The Walking Dead. Ne? Mhm. Das man vielleicht auch am Anfang gar nicht so gedacht hätte, nachdem die erste Staffel so rausgekommen ist. Aber das ist ja gigantisch geworden. Das sind ja richtig viele Videos im Internet neben diese einzelnen Folgen auseinander mit Recaps und Spoilergefahr. Das ist ja neben Game of Thrones das Größte gewesen dann ja. jetzt über Jahre im Internet. Wir haben ja einen Spin-Off bekommen, äh, beziehungsweise so, ein, so eine Sequel, Prequel-Serie. Prequel, Prequel ähm, mit uh, Fear the Walking Dead, die übrigens, ich find die richtig scheiße, ich hasse ja. die. Ja, Warum und überhaupt,
0: ähm, ich, hab den, ich hab den noch gar nicht gesehen. Du hast oh, oh. gerade schon ich so gehatet. Lass ich ich
3: so kann es gleich noch mal sagen. Lass mich kurz den Satz noch zu entsprechen. Genau, wir kriegen jetzt aktuell noch eine weitere Spin-Off-Serie mit so Kids, die richtig zerrissen wird derzeit, wenn ich das richtig verfolgt habe. Die ist Internet. Auch scheiße. Und <lacht> hatten halt auch Videospiele, die Comics natürlich auch. Die ist ja mittlerweile auch beendet, der Comic. Mm. Da kommen jetzt aber Bücher noch und Nebencomics und äh, Kinofilme sollen noch kommen. Ich bin genau. gespannt, was da tatsächlich noch passiert. Aber zu viel The Walking Dead. Also, äh, es redet ja eigentlich in den ersten Stunden und Tagen, wo quasi dieses Virus auftritt und die ersten Zombies auftauchen. Und Wir wissen ja, wenn jemand äh, getötet wird, also dieses Virus ist ja überall omnipräsent. Wenn jemand getötet wird, wird er automatisch zum Zombie. dann. Das haben wir ja irgendwann kennengelernt. Und eigentlich ist das ja ein total spannendes Setting in Los Angeles, in der normalen Straße, im normalen Alltag zu sehen, wie die Zombies aufgekommen sind. Aber das bekommst du, glaube ich, nur in zwei Folgen. Ja. Und dann gibt es einen Cut und einen Sprung. Und dann ist das Militär da. Ja. Hm. Und das war's.
4: Ja, da haben die so viel Potenzial verschenkt, vor allem, weil es halt auch angekündigt wurde, ne? Die Prequel-Serie, wir werden erfahren, wie der ganze Zombie-Virus äh, zustande kam, wie die Gesellschaft zusammenbricht. Und so wie du sagst, das ist dann einfach das ist der wirklich interessante Teil, ja, wie die Gesellschaft zusammenbricht, den haben sie einfach ausgeblendet. Da war ich so pisst, ey. Ja, ging <lacht> mir genauso. Ja. Und Staffel 2 ist ja dann tatsächlich so, dass Staffel 2 von Fear the Walking Dead mehr oder weniger die Staffel 2 von äh, Walking Dead einfach inhaltlich übernimmt. Ja. Also Ja. Die sind ja auch, auch
0: auf einer Farm, oder was?
4: Nee, die sind nicht auf einer Farm, die sind dann, die sind dann in Mexiko und äh, da sind sie auf irgendeinem so Anwesen und die haben auch ihre, ihre toten Verwandten, haben die auch eingesperrt, weil die denken, ah, die, die kann man heilen, die <lacht> werden wieder gesund. Also ich bin da echt da gesessen und hab gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. <lacht> ja. Nur, dass dir die Figuren da total, also mir waren die Figuren total egal, ich mochte ja, die, die alle härflich. nicht. Mir ja, ja. war kein einziger sympathisch und dann sitzt du da und denkst, was ist da los? Was gucke ich da? Also Schrecklich. Also ich bin nach Staffel 3 ausgestiegen. Staffel 3 habe ich mir tatsächlich noch gegeben. Ich habe dann die ersten zwei Folgen von der vierten Staffel geguckt und dann war ich weg. Dann kam ich ja auch morgen noch Musik dazu. Halt. Ja, äh, lag hauptsächlich an den Steelbooks. Die hatten so schöne Steelbooks-Veröffentlichungen. <lacht> und okay. bei der vierten haben sie auch gar kein Steelbook mehr gebracht. Und dann war klar, jetzt brauchst du auch nicht mehr kaufen.
0: <lacht> ja, was mich gerade auch bei Walking Dead immer ärgert, ähm, dass die ja teilweise noch wirklich coole Ideen haben. Es sind immer wieder so vereinzelte Szenen, auch in den späteren Staffeln, die fand ich wirklich gut. Aber der Rest eben nicht. Und das ja, reicht genau. eben nicht, wenn du bei 16 Folgen eine halbwegs okaye Folge hast. Ne?
4: Ja, das ist alles so dumm geworden. Auch die Action ist so belanglos und so ziellos. Also, das ist wirklich
0: ja, ganz, ganz schrecklich. Die, und die Zombies sind ja auch kein Problem mehr. Ich weiß nicht, in welcher Staffel das war. Da wollen die in irgendein irgendwie Medikamente holen. Und dann sind mhm. die umzingelt von Zombies. Und er hat noch so ein kleines Hämmerchen in deiner Hand. Und der tötet alle. Der kommt da einfach ohne Probleme raus. Es fehlt da einfach gänzlich auch ein Spannungsbogen irgendwie.
2: Das ist einfach ich ich meine, du wirst ja
3: dann irgendwann auch Profi in sowas und hast ja dann mhm. auch bestimmte
0: Skills, wie du die umbringst.
3: Aber ja, trotzdem aber Thomas, ist ja die Masse trotzdem immer noch gefährlich und schaffst es
0: halt dann nicht. glaube nicht, dass du in zehn Jahren lernst, mit einem kleinen Hämmerchen gegen 300 Zombies zu kämpfen.
3: Ja, aber das kann ich jetzt schon.
0: Ja und, und vor allem bei diesen Zombies,
4: ja, die haben ja so so, so, so komische Knochen, den kannst du ja den Finger einfach in den Kopf drücken. Ja. ja. Also das ist ja ganz witzig, wie wie was was man den alles reinstecken kann in den Kopf. Also du brauchst ja gar keine Kraft mehr. Da sind ja wirklich Szenen, da stehen sie so mit dem Messer davor, ohne ohne irgendwie Schwung zu holen. Pfup drin.
3: Ich stelle mir ja. gerade vor, wie du mit den Fingern da stehst und so. Jetzt mach ich schon alle fertig. So blablabla,
2: yeah. Und es würde gehen. Ja. So ein bisschen wie dieses 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 Wacken, wo diese Biberköpfe rauskommen aus den Löchern ja. nur diesen Hammer. Ja, genau. <lacht> ähm, was wo, ich was was für mich ein Grund ist, war auch, warum ich Walking Dead nicht mehr gucke, ähm, ist etwas, was früher sowas wie die Stärke war. Auch die Stärke von Game of Thrones, dass kein Charakter sicher ist. Aber mhm. irgendwann weiß auch nicht, war irgendwie so, okay, neuer Charakter, ja, der wird wahrscheinlich auch irgendwann draufgehen und wenn nicht, auch egal. Der Tod von Figuren, der wurde echt redundant.
4: Also, was was mich in dem Zusammenhang noch sehr stört, ist ähm, die, die Berichterstattung, die du die du von seitens von AMC immer kriegst. Du hörst dann, diese Person steigt aus oder diese Ach, Person stimmt, kriegt ja. Filme oder diese Person kriegt eine Spin-Off-Serie. Also, ja Von zwei Figuren ist ja jetzt noch angedacht, dass die vielleicht eine Spin-Off-Serie kriegen. Das mhm. heißt, die kriegen ja dadurch schon Plot-Armor. Also ich habe jetzt die, die, was was 10. oder elfte Gucken wir gerade Folge 11. Und da war dann bei einigen Figuren echt, wo du einfach da gesessen bist. Ja, ist ja klar, die, die leben ja. ja.
3: Und bei hm. manchen anderen Figuren hast du dann immer gedacht, so ähnlich geht die drauf. Ne? Carl, <lacht> Karl,
4: Karl. Ja. Ja. Das ist ja. richtig. Wobei, der wird mir gespoilert. Das hat mich ein bisschen geärgert. Auch wenn ich die
2: Figur gehasst habe aber es hat mich geärgert. Okay, habt ihr noch was zu The Walking Dead? Ich... Bin gespannt, wie lange es noch geht. Weil wissen, okay, 2021 oder 2022 wird dann mit Staffel 11 Schlusspunkt sein. Da kommt aber noch dieses Spin-off von diesen beiden Charakteren. Mhm. Äh, dann World Beyond ist ja angelegt auf zwei Staffeln sowieso. Und ob diese drei oder vier geplanten Rick-Rimes-Kinofilme kommen, ich weiß es nicht. Aber würde mich jetzt auch nicht überraschen. Also selbst wenn die Mutterserie halt in ein, zwei Jahren endet Walking Dead wird weiter bestehen. Ich glaube aber, dass wir trotzdem sagen können, wir sind gerade so in den letzten Zügen dieses Franchises. Ich glaube, danach ist erstmal ein paar Jahre Ruhe, bis dann irgendein total kreativer Mann oder Frau in Hollywood sagt, so, lassen Sie mal ein Remake machen oder ein Reboot. Mhm. Oder glaubt ihr, dass wir in zehn Jahren immer noch einen Zombie-Cast machen und dann darüber dann Walking Dead bin auf Nummer 8 reden? Nein, glaube ich nicht. Solange
0: es also, Geld abwirft, bestimmt. Ich, ich hoffe
3: es einfach mal nicht. Ja, also. Es kommt jetzt nochmal ein Roman, den ich ganz interessant fand, wo ich ganz kurz davor bin, den tatsächlich zu ordern. Da wird halt die Geschichte in China erzählt. Das finde ich ja irgendwie sehr interessant. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr danach dann irgendwie noch eine Serie und noch... Ein und ich glaube, die Luft ist auch einfach raus. Die Leute sind auch selber müde mittlerweile und haben da auch keinen Bock mehr zu. Also ich meine, denen fällt ja auch selber nichts mehr ein, wenn du dir mal World Beyond jetzt anguckst mit dieser Ausgangslage und mit diesen... Mhm. Kids und so und die lernen dann diese Welt neu kennen und Zombies oh. neu. Das ist doch langweilig. Wer kommt dann auf die Idee, sowas zu erzählen in
0: diesem Setting? Wer kommt auf die Idee, wieder nervende Teenie-Kids zu nehmen?
3: Ja, also genau, also deswegen, ich glaube, das ist jetzt so der Schlusspunkt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er später kommt und irgendwie hat ja AMC selber festgestellt so, boah, wir können das doch nicht so lange reiten, wie wir wollen. Mhm. Und macht jetzt alles beendet, dann hauen die halt noch so Merchandise-Kram raus und vielleicht so ein paar Comics-Bücher so nebenbei noch. Aber ich glaube, das war es dann auch erstmal. Aber es du, ich gebe dir recht, ja. bestimmt in zehn Jahren kommt irgendjemand auf die Idee, The Walking Dead <lacht> ist zurück. Wow. Genau, und dann äh, werden wir entweder die Geschichte neu erzählt bekommen oder vielleicht zehn Jahre später.
0: Ich verstehe auch nicht, warum Zombie-Filme, oder ich, mir fällt zumindest gerade keiner ein, der mal wirklich weit in die Zukunft springt. So, dass man dann wirklich mal nicht sagt, fünf Jahre oder zehn Jahre, sondern einfach sagt, hundert Jahre später. Ja, Das würde ich auch mal ganz interessant finden. Und zumal du hast dann einfach ein cooles Setting, weil die Welt dann natürlich auch dementsprechend...
2: Naja, ich bin eigentlich raus. ganz froh, dass Walking Dead so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, weil wenn die noch erfolgreich wären, würde ich mir durchaus vorstellen können, dass äh, Disney sich dann denkt so, Zombies gehen gut, Star Wars geht gut. Cool. Hm. <lacht> ja, Zombie Star Wars. Ja. <lacht> Zombies im Weltall, ich hätte Bock drauf.
3: <lacht> Zombie Nazis in Space. <lacht>
2: Ah, ja, ja. Also, warum nicht? Äh, Undead vs. Alien vs. Predator. Warum nicht? <lacht> ja, klar, warum? <lacht> Hau raus.
0: Es kann nur besser werden als
2: die Alien gegen Predator-Filme. Das ja. ist auch keine große Kunst, ja. Ja, genau. <lacht> ähm, ich würde gerne zum Abschluss noch einen Zombie-Film erwähnen, den ich von der Prämisse echt super finde, den ich aber als nicht so toll in Erinnerung habe. Und zwar heißt der Film im Original Wasting Away. Kennt den hier jemand?
3: Ja. Nee, ich ja. glaube nicht. mir jetzt nichts,
2: ne. In Wasting Away ist es eine Zombie-Komödie und äh, das wird aus der Sicht der Zombies erzählt. Und zwar gibt es da so eine Gruppe von Freunden, die irgendwie so einen ja, kontaminierten Milchshake oder so trinken und dazu Zombies werden. Aber aus ihrer Sicht verhalten sie sich normal. <lacht>
0: okay. Okay.
2: Ja, also die müsste ich mir nochmal äh, mal angucken. Ich weiß, damals fand ich die Promisse halt echt super. Und zwar mal was anderes, aber der Film an sich war mehr so, meh, Konstantin, wie fandst du ihn?
4: Ähm, ich mag, mochte den nicht so, aber ich bin da jetzt auch nicht unbedingt äh, so repräsentativ, weil ich ja nicht so der Komödien-Fan bin. Ja. Also von daher, aber ich mochte ihn nicht so gerne. Mhm. Aber ja, die Prämisse war natürlich eine neue, ja, das war
3: mal was ganz anderes. Dann würde ich mal langsam zum Schlusspunkt kommen. Wir haben jetzt schon sehr lange über Zombies geredet. Ja. Was wünscht ihr euch denn eigentlich jetzt für die Zukunft des Genres oder beziehungsweise, wenn ihr eine Glaskugel habt, was würdet ihr sagen, was so in den nächsten Jahren passiert?
2: Ich glaube, das wird genauso sein wie mit allen Monstertypen, Mumie, Vampire, Werwolf. Es gibt immer mal so Phasen, wo das eine halt mehr verlangt wird als das andere und dann flacht es wieder ein bisschen ab. Und so wird es auch bei Zombies sein. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren wieder so Momente, wo wirklich im Jahr zwei, drei große Zombie-Filme ins Kino kommen. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo das meiste halt hier director dvd erscheint.
0: Wenn ich mir was wünschen würde, wäre es, dass die einfach mit neuen und guten Ideen wieder mal um die Ecke kommen, die mich einfach überraschen. Irgendwie Prämissen, Settings. Ähm, dass man einfach da wieder steht und sagt, ja, das macht mir Spaß, weil ich das so in der Form noch nicht gesehen habe. Wahrscheinlich aber wird es nicht so sein, weil solange das noch irgendwie, wenn wirklich noch Walking Dead-Filme kommen, da wird die Serie auch bestimmt wieder aufgelehnt, wenn die halbwegs erfolgreich sind oder so. Also ähm, Ich vermute, es wird einfach vieles vom Gleichen bleiben. Ich würde mir aber wünschen, dass einfach neue Ideen da einfach mal in das Genre reinfließen.
4: Also ich persönlich bräuchte jetzt gar nicht so unbedingt neue Ideen. Was ich mir wünschen würde, waren einfach gute Zombie-Filme, ja, und, und weniger Schrott. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wir haben ja jetzt Army of the Dead, der jetzt starten soll von Netflix. Da gibt's ja, glaube ich, auch einen Prequel-Film und eine Serie, die noch irgendwie vor ja, genau. der Veröffentlichung ja. rauskommen wird. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie der letzten Endes abschneiden wird. Äh, das hätte noch mal das Potenzial, um vielleicht irgendwie noch mal einen kleinen Hype zu generieren. Ich glaube es nicht. Ja, Aber möglicherweise wäre das dann doch vielleicht doch so, dass Netflix dann noch ein paar Mal auf Zombie setzt. Ja. Wir haben ja auch dieses war das dann? Dieses, dieses So einen indischen Dreiteiler hatten wir ja, wir hatten diese Black-Summer-Serie, wir hatten jetzt so eine Remake-Serie von Dead Set. Mal gucken, ja, wie sich das es entwickelt. Gibt
2: ein, es gibt ein Remake von Dead Set? Ja, ja so, so ein,
4: so ein brasilianischer genau.
3: Quasi-Remake,
4: das geht aber weiter, ja, das geht noch ein bisschen drüber hinaus. Und okay.
3: ist auch Komödie, das muss man dazu sagen, weil viele ja, haben, glaube ich, gedacht, ja, ja. dass es so brutal ist. Mhm. Nur brutal. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade so eine, wenn man das als Kurve betrachtet, seit den Anfang der 2000er mit so einer Steigung und Höhepunkt Walking Dead und die ersten Staffeln, befinden wir uns gerade in so einer Kurve, die so ein bisschen abflacht, aber immer noch sehr präsent ist und ganz viel passiert, was so Zombies betrifft und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass gerade bei Resident Evil, auch wenn der Plot jetzt für die Serie schon mal klingt, ne? aber zumindest bei dem Film ist einfach noch unglaublich Potenzial da, mm. da tatsächlich wieder mal einen Zombie Film zu kreieren, der vielleicht einens Mark erschüttert. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also der wirklich auch mal düster ist und brutal einfach ist und dich wirklich auch äh, horrormäßig fesselt. Das hatte ich sehr, also wenig in den letzten Jahren. Ja. Das würde ich mir wünschen. Und es soll immer noch kommen, ich weiß nicht, was aus dem Projekt geworden ist, Zombies versus Robots. Da fand ich die Prämisse <lacht> immer so Ziemlich fett tatsächlich. Da redet es sich nämlich darum, dass halt die Welt überrannt ist von Milliarden von Zombies und es gibt halt noch ein paar Babys, so wenn ich es richtig verstanden habe, oder ein Baby, ich weiß es gar nicht mehr, und das wird halt beschützt von Robotern. Und die
2: kämpfen halt, um das Baby zu beschützen gegen diese Zombie-Horden. Aber ganz ehrlich, wenn nur noch ein Baby übrig ist, dann ist doch scheißegal. Dann stirbt das Baby halt mit 80 Jahren Alters an. Alter. Oder mehrere Babys. Egal. Okay. Ist mir egal. Also es geht <lacht> auf jeden Fall um Babys, Roboter und Zombies. Ne?
0: Ähm,
3: das würde ich tatsächlich gerne sehen.
0: Gekauft, nehme ich.
3: Ich bin gespannt auf diesen Plot. Also, ja,
0: aber hat der Thomas doch ja gerade gut erklärt. Roboter ich, gegen Zombies, passt.
4: Ja, aber was man, und, und was man da rausholen soll äh, mit nur Babys, nur Roboter. Also, ne? Ist egal, Hauptsache. <lacht> Hauptsache. Ist, ich meine ganz
2: ehrlich, da hast du auf der einen Seite, äh, auf der
1: anderen Seite.
4: <lacht> das klingt wie so eine Folge von äh, Love, Death and Robots. So. Ja, ja genau.
3: <lacht> Und was ich noch gerne hätte, wäre so eine Serienform von 28 äh Months, Years, Whatever. Oh, das also wo du quasi siehst, wie die Welt peu à peu zugrunde gerichtet wird und sich die letzten Nationen der Erde quasi mhm. mit so riesigen Armeen gegen die Untoten verbünden oder versuchen mhm. halt äh, davon, also das zu halten quasi, das Land. Mhm. Ähm, sowas, was auch äh, Land of the Dead so ein bisschen so, angeteasert hatte quasi, nur mit dieser ganzen Society-Kacke, das hätte ich gerne nicht. Ähm, sowas hätte ich gerne so richtig Action-Zombie-mäßig. Äh, mal gucken, ob sowas vielleicht auch nochmal irgendwann kommt. Und tatsächlich eine adäquate Verfilmung von World War Z. Da soll ja immer noch ein zweiter Teil irgendwann kommen, der anders ist, dann mal schauen. Also es ist auf jeden Fall noch Potenzial da, wie ich finde. Und man kann auch immer noch mal in andere Settings reinspringen oder in die Zukunft gehen, was wir ja auch schon hatten. Also ich, da geht noch was. Mal gucken, wie lange es geht. Aber ich glaube, dann kommt irgendwann eine Phase, die ist wieder Eiszeit für das Genre. Oh, das ist Und auch dann gut.
2: Zombies in der Eiszeit. Oder Zombies Höhlenmenschen.
4: Eiszeit.
3: Ah, dann guckt den Film Extinction. Stimmt. Das ja. ist es, ja. Zombies im Eis. Und dann reden wir halt 2030 wieder über Zombies. Dann. Ja. Gut. Habt ihr noch was? Mhm. Nein. Nein. Okay. Nein. Dann sind wir mittlerweile auch wandelnde Tote.
0: So schlimm ist es glücklicherweise noch nicht. Nein.
3: Genau, Mir wird gleich anfangen jetzt quasi mit dem Endworten und. Entschuldigung, ich, aber ich finde es gerade ja. sehr
2: schön. Bei mir geht gerade hier Sirene los. <lacht>
3: Ja, der Anfang ist Ende. Genau, der Anfang ist Ende. <lacht>
2: ähm, mir hat es sehr viel
3: Spaß gemacht. Äh, danke an euch, dass ihr da wart und wir über dieses Thema reden durften und konnten. Und äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gehabt, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von Zombies? Wollt ihr mehr Zombies? Wollt ihr weniger Zombies? Was sind eure Zombie-Lieblinge? Hättet ihr gerne einen Zombie zu Hause? Das wird uns alles brennend interessieren. Ansonsten sage ich schon mal, liked uns, teilt uns und verbreitet die
2: Kunde. Warum's du? Mal wir es verdient haben.
3: Genau. Und dann sage mhm. ich schon mal Tschüss und übergebe an die Gäste und äh, ans Du oder an alle drei. Äh, ihr könnt euch jetzt quasi auswürfeln, wer anfängt. Ich lasse den Gast den Gern den Vortritt. Ich lasse dem Kühne den Vortritt. <lacht>
0: Mist. Ja, äh, tschüss. Okay, also
4: ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, über das Thema Zombies zu reden. Und ich übergebe ans Du.
0: Dann möchte ich auch noch sagen, mir hat das Spaß gemacht.
2: Jetzt <lacht> so <Das lacht> nicht mehr. Das wird rausgeschnitten. <lacht> Es hat mir auch große Freude gemacht, mit euch über Zombies zu reden. Ich möchte euch da draußen noch sagen, ihr findet Movie nicht nur unter moviebreak.de, sondern auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Da könnt ihr uns gerne abonnieren, folgen und auch kommentieren, liken, teilen und was, was man da alles machen kann. Ja, und ich sage auch Tschüss und schönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Ciao.
1: Stop it now, I mean it.
2: They're coming to get you, Barbara.